0: 大家好，欢迎大家收听这一期的 T R V， 我是主持人 Terry， 啊、呃，这一期呢，我请到了我的一个好朋友 Howard， 嗯、呃、，Howard 给大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我叫做 Howard
0: 。啊、呃，能不能简单介绍一下自己
1: 、啊？呃，我是那个一个台湾人，然后但是我小时候12岁的时候跟父母一起移民去加拿大，所以嗯、呃，读书跟工作一开始都是在加拿大的，然后后来大概是。一二年的时候，那时候就是把工作辞了，然后在亚洲这边就四处旅游，然后那时候也第一次到到那个中国来，然后之后回加拿大之后就觉得说加拿大那边觉得生活起来太安逸，就没有什么挑战嘛，然后所以就是那时候就决定回到中国来去来体验一下这个 hard 模式，刚好是
2: <笑>刚好
1: 是有一个大学同学，他是深圳人嘛，然后那时候他也弄了一个。搞了一个在在深圳搞一个印刷公司，然后我就那时候我就想说，好吧，那我先去给他去他那边做做看，然后体验一下说中国像团队或是技术可能都还是跟国外不太一样嘛，所以我觉得有他在他那边做可能会学的快一点，嗯，然后在那边大概搞了一年多，然后最最后也觉得说可能不是我该待的地地方，后来我就跑去了四川去了，然后去了四川这边的话，主要是因为那时候刚好。认识了现在的老婆，在深圳的时候认识的，然后后来就去四川去追她，哈哈哈哈哈。<笑>就是追到手之后，朋友觉得说四川那边，嗯，就是生活起来节奏什么都挺好的，但就是雾霾有点有点,有点太厉害了，然后夏天太热，嗯，然后冬天太冷，然后我们就搬，那时候我们就决定说一起搬来大理这边。
0: 所以你现在一直在大理生活啊？对，
1: 都是大概去年，去年是六月的时候，第一次来来云南旅游嘛。那时候想说，听大家很多人说大理这边就是气候特别好嘛，然后文化氛围也也还不错，所以我想说，那我们过来看一看到底怎回事。然后过来之后也觉得说、哎，挺好的，那边感觉就是个气候就是特别凉爽嘛，然后,然后太阳很多，嗯。然后也去了去了丽江看一下，就觉得丽江那边就是真的是完全感觉又不太一样了、啊。
2: Okay. 就
1: 觉得丽江那边的话，还是、嗯、旅游氛围的话更占占比更大一点。Okay. 所以去去那边就觉得这个镇上都是卖鲜花饼，然后卖一些那种卖古的这种，<笑>还有酒吧。<笑>那
0: 我怎么、哎、我我一直听说好像，单身的比较适合去那边，<笑>怎么没想到也没有啦？我觉得是炒作出来的吧<笑>、就是。OK OK， 因为。
1: 嗯，那边旅就是，如果你要说美女多的话，肯定是更多，因为你就是说客流量的话，丽江那边可能是大理的四五倍吧。嗯，所以你走在街上的话，你会看就很多，也是的确是看到挺多姑娘，就是也会那种刻意的打扮，然后走在路上这样子啊、okay, 嗯。然后大理这边的话就比较是那种、嗯，你知道那种已经去了，已经徒步去了西藏，然后再回来那种蒙头。灰面的，然后皮肤又黑的这种男女汉子，然后最后就选择在大理居住，嗯，待着，所以，嗯，但我觉得大理这边的话，就是比较多在大城市里面，可能也有自己的事业嘛，嗯然后他就觉得说，我想，我不想说整天在城市里居住，然后想要在一个比较舒服、比较安逸、气候好一点的地方，然后就是有点，嗯、呃，半旅游、半居住这样子。就住在大理，常住在大理，这个大理多一点。Okay. 然后在如果是在丽江那边的话，感觉都是开客栈或开酒吧的，才才在那边待也比较多一点
0: 。OK， 那所以你为什么可以呃想到大理去就到大理去？那你你你你你做什么工作的？你怎么怎么怎么办？<笑>
1: 其实我我我是创业嘛，就是之之前在四川，在成都的时候就已经在做了。然后那时候我觉得感觉也是想比较天真，就想说，其实你除了北京、上海跟深圳之外，你在其他其他任何城市其实都差不多，都没有什么创业氛围了嘛、嗯。那你还倒不如选一个你觉得住起来最舒服的地方。所以这种想，就是说那时候想在做创业初期，然后做做产品的第一个原型，然后也不太清楚要做什么。那时候肯定也是不会想找投资，然后也是负担不起这种招人的这种呃人人员成本嘛。那那，我觉得在这个时期，我那时候选择说，那我,我就是多给自己一点时间去去发掘我这个产品到底是什么，我的方向是什么，这样子。所以那时候才选择说去去一个嗯，生活压力比较小的地方，然后就就是去去找这个方向，这种感觉、啊
0: 。所以这个思路也还挺不错。那边其实整个比起来的话，物价各方面都算蛮低，是吧
1: ？也。也不能算低哦，因为，啊、呃，就是像猪肉这种东西，猪
0: 肉跟现在
1: 其实我觉得比，可能比大城市稍微贵一点，这肯定是比成都更贵，那也许可以比上，可能可能没有上海贵吧，但是我想有些北京朋友就说这边买猪肉，最近暑假因为旅客多嘛，所以一斤十四元，其实好像比北京还贵啊、哦，但
0: 是这边。这边的话
1: ，因为它生产生生产食材嘛，就是大理这一块大概15公里、啊、南北，呃，南北15公里的这一块，它刚好就被苍山挡挡着，所以它雨水就全部在这边降嘛。那云南其他地方都是干，都会干，都非常相当干燥。那大理这一块的话都是绿色的，然后就是里面种很多青菜，然后种稻子，然后自己的那种叫什么养生猪肉之类的。就有机有机猪肉、有机蔬菜，基本上都是这样的他们的葱啊，都是用自己的猪粪去去去浇的，所以他猪肉真的特别香。这边用猪，就这边猪肉的骨头去熬熬汤都特别好喝，就比城市的好喝多
0: 了、啊。对，所以其实你的生活状态让，让、啊、我觉得让很多至少做程序员的都是非常羡慕的，因为可能大部分人没有没有这样的机会，可以在这样好的一个环境下去工作。<笑>所以你能做做到这一点，我觉得挺挺本来就很酷的一件事情。其实我当时知道，因为我很少呃认识了 Howard， 我当时知道我我那个时候我就知道你好像是在亚洲，是是在像旅旅游这样，还是是是,是环游世界？那个那个时候是什么样的情况？啊，你啊那时候其
1: 实是是想要环游世界的嘛，因为辞辞掉了工作，然后也是有一些外包单子拿在手上，就是在温哥华的一些。那时候已经开始做了外包单子嘛， okay. 然后这些单子都是相对的、相对的呃稳定的单子，就是他们这些公司本身就已经有他的自己技术团队，然后所以我的话会帮他们做一些其他的一些开发这样子，所以就是我这边可能消失个一两天，他们也也没没什么关系的这样子
0: 。OK， 所以其实你在创业之前是在做 freelancer 这样的一些工作是吧？
1: 啊，就辞掉工作之后做 freelancer， 大概做了半年，就是稍稍微稳定一点。我就说，那我,我现在反正，反正也没事，我就出去出去走走这样。其实这是有计划的，就是前这以前不就有一本书叫那个 Four Hours Work Week 吗？你知不知道、嗯、Tim Ferris 这本书？嗯
0: ，我知道
1: 。啊，这国外特别火嘛，它的标题就是四四个小时的工作周，然后它里面就是会告诉你一些你之前可能没啊、呃，不是你在。在有工作的情况下，你不会，你就不会去想这些事情。就比如说，嗯、呃，其实，在外国薪资的话，做个程序员，好歹也要有，好歹有三万吧上万人民币嘛。嗯哼。然后，可是，在外国的话，成本生活成本高，所以你也不会说这是多少钱。那他告诉你说，嗯、呃，你把这个第一世界赚的钱拿去第三世界花，你会突然变得觉得你你在物质上很富有这种感觉。所以他他他那时候鼓吹就是说，如果你在像美国什么，你搞一个线上的，像有有点像淘国内淘宝这样子，随便搞一个线上卖一个卖一些什么健康的食品啊，什么这些东西，然后你一个月能有一千美刀或两千美刀的收入，这也不是说特别高的收入吧？去麦当劳打工，他就有这个收入啊，这样子。然后，但是他注重的说这个东西是线上的东西，所以你可以在任何地方去做这个事情。嗯哼，那你这样子的话，你你在。北美这边有能赚这些钱，然后它是线上，的。它没有要求你每天必须要固定时间上班，然后因为你客人都是线上嘛，所以它也不用见你的面，你人在哪边都没有问题。那在这种情况下的话，你可以选择说，我在这边赚钱，然后我把这个钱拿到另一个地方去花，然到像泰国去花，这样的话你就会发现，突然你薪水好像乘以三、乘以四这种感觉。
0: <笑><笑>所以你知道，其实我以前的做法和你正好是反起来，你知道怎么样吗？就是。<笑><笑>我是我是想办法找一个国外的工作，然后 remote 在中国、啊、<笑>上班。那个时候<笑>、啊、那个时候好像美元有七点多，就是有、嗯、有接近八七点多，反正啊、嗯，然后就觉得钱特别多，但是也慢慢慢慢跌跌跌跌跌后来就觉得好像也不是很有钱。
1: <笑>其实就是真的是这样子啊，就是尤其是你像是什么外国人嘛，就是你。嗯在外国就很屌过，其实是过着很屌丝的生活嘛。就是你让我拿了也不是特别高的薪水，然后国外租一个小小公寓这样子，然后你把这个钱一下拿到中国或者是泰国这样子，南亚这种国家，一下子变成高富帅的感觉
0: 。所以，所以我觉得那至少也得是一个 remote working 才可以了
1: 。那你而且其实也不不一定啦，就很多这种外国这种、嗯，就是我放弃工作了，放弃我现在的这种 career 对吧？嗯、然后他就说，那我要去。去别的国家，他们有一个很大的优势是说，那我好歹最最不济最不济，我也能教英文吧 ？OK， 对吧？ <ills> 所以其实很多是这样子的。中国有很多英文老
0: 师是这么来的
1: ，就是啊，真的是啊，就他们其实是就是也没有什么教育背景的啊， um, 很很很大一部分没有教育背景啊。但其实如果一些比较正规的学校，还是会看你的那种学历是必须要教学学历的。那其实如果只是作为一些什么家教之类的话，其实你要糊糊口还是可以了。OK、um,。就你只要是白色脸孔，然后你讲些英文，但还是一个小时一两百人民币，杠杠的吧
0: 。OK， 所以那那其实你大学就是学的<笑> c o m p u t e r Science 还是吗？我大
1: 学的时候是学了一个混合的专业，我学了一个心理学跟。嗯、呃，跟 computer science 混合的
2: 。What？ 还有然后那时候
1: 就就他就有教一些像 AI 的东西嘛，那其实我觉得挺水的，就是都是那种思想层面的东西。然后那时候其实机械学习还没有那么火，呃，然后像 neural net 这些东西，就是人工智能网络这些东西也是在研究阶段还没有突破嘛，所以那时候觉得还是比较一些理论的东西
0: 。对，所以那个时候如果学东西很理论的话，你有没有尝试就是开始自己嗯编编程或者做一些现实的 real project
1: 的呃，就是那时候的东西，感觉还是比较是那种呃学术性质的东西嘛，就是像嗯哼嗯哼呃七零年代人工智能，你知道吗？就是 Prolog， u e 然后用一些规则去计算说你啊，那我现在是呃，比如说玩西洋棋，然后下一步要去计算怎么走啊，就是 A 那个 A star 那种，嗯哼，呃，搜索搜索式的的那个人工智能，嗯哼。所以他们那时候教的大概这些东西，就得特别有用
0: ，不是特别有用。那所以你怎么,<笑>怎么去弥补这个事情
1: ？啊，所以但是他的好处是他，他这他这个也算是坏处吧，就是他这个嗯专业就是比较不是这么 hardcore， 还挺容易的。所以是很多时间在自己手上，爱做什么就做什么。所以我那时候旁听了很多像很多其他的课课程啊。我我就喜欢去旁听像历史啊、文学这些课程嘛，反正就我知道有哪些哪些课堂在开着，我就坐过去，然后就听老师老师讲，所以那时候还是挺好玩的
0: ，对、okay. 嗯、所以，呃、所以然后像程
1: 程序方面的话，正因为也不是说是要，他也没有要求你要把所有。呃，像 C S 的课程全部上上完了。如果你是 C S 的的本科的话，那你就说，他规定说你一定要去学什么 software engineering， 然后你可能那时候就一定要去学 Java， 一定要去学呃什么那叫什么啊 U M L、嗯、那种东西，你还记得吗
0: ？呃、啊，记得，当
1: 然啊，就 U M L 那种东西，他就是会有一一门课专门教这些东西的嘛。然后如果你是 C S 本科的话，你就必须学那个。那因为我不是 C S 本科，所以我就逃，我就落，我就逃掉这些课程，我就只要选些我绝对有兴趣了。嗯嗯所那时候我就学了一些像函数式编程的我觉得的的,的,的课程。OK，、啊、所以你是
0: 直接开始啊、呃、学函数式编程、哦，还是说你你也有学学你刚才说的 Java？
1: 呃 ，Java 肯定是大学的时候有学嘛，嗯、但是其实我没有真的用 Java 做做出产品过
2: 。
0: OK，
1: 啊、呃，像那时候学 Java 的话，也是想做一个做一个网页。然后就是学那个什么 J 2 E，、嗯、然后呃那时候是 Strut 吧 ，Strut， 现在好像对吧 ，Strut 是吗？然后怎么样都学学，就是学不会，<笑>尤其是配<笑>配置那些 XML， 就是总是配置不出来。说我要多加一个多加一个动作还是怎么样，然后就一大堆配置，然后就搞不清楚。对，然后最后最后因为受到了受到了那个 Program 的影响，他写了一些有关 List 的一些呃那种嗯。推广文嘛，对，然后我就看了，就说，哎，这个 Lisp 我们课程上不是有提到吗？那我再学学看，这样子
0: 。OK， 所以你很快就开始了你的 Lisp 之旅、啊，是吧？对对
1: 对，因为我 Java 学不会，所以我就是也没有对 Java 也没有抱什么好感，然后我就说，那我就试试看这个东西吧，然后觉得、啊，然后就就跳进来了
0: 。OK， 那学 Lisp 是怎样一个过程？<笑>你怎么学的？学 Lisp 的话，那时候也是，我觉得也是一个。
1: Lisp 的一个转折点就在这个之前，就是在那个 program 写那那几天文之前，其实 Lisp 的话，它一直都是一个比较学术的语言嘛，都是学校可能会会教，但是不是在在那个呃市场上其实很少看到了，嗯、呃，然后在那一段时间就是开始就大家会讨论 Lisp 吧，然后也出了几本书，那个 Peter Seibel 他写了一本叫做嗯 Practical Common Common Lisp。就是就等于是 Common l i p s 是在哪？嗯哼。所以看那本书，然后里面就教你说怎么样去写像测试框架，然后怎么样去写一个 Web Framework 这种东西，就比较实际的一些应用的，不是说怎么用 Lisp 去写 AI 下围棋这样子。对，
2: 挺有意思。他
1: 就所以他就教你说怎么用 l i s 去做你想要做的东西。所以那时候就是看这本书之后，然后看完这本书觉得哎挺酷的，然后我就去写 Rails 了。哈哈哈
0: 。所以实际上，<笑>你也没有用 Lisp 去做一些 real、嗯，其实也也,也是有啦，就
1: 是因为那时候也是 Rails 刚好出来嘛，所以也是学 Ruby 还挺好学的，没有那时候也没有遇到什么、呃，也没有遇到什么难关，所以那时候就是 Rails 跟 Ruby 还有 Lisp 两这这些东西一起学，然后再怎么说的话、嗯、，Lisp 它在写网站方面还是支持比较比较弱嘛，所以那时候做东西的时候还是用。用为我去写了 o、
0: okay, k 所以说，但那时
1: 候我那时候我来大学，嗯、所以、呃、刚好 Google 他们那时、呃、那那时候 Google 好像0零零六年怎么样，他们出了一个叫做 Google, Google Summer of Code， 就是在夏天的时候他会给你钱，让你去写一些开源代码，嗯
2: 、这
1: 样子，呃、那那时候是好像是第第一还第二期嘛，说没什么人知道，所以我就申请了一个，然后就写写 Lisp 的。就是他有一个什么纽约的一个 Lisp 的一个用户爱好群还是什么之类的，然后他们就申他们他们去申请 Google， 说希望你们支持我们这个这个用户群，希望你去支持我们项目，然后我再去对他们申请说，我希望用 Lisp 去做这个东西，然后他就，然后他这样的话就是等于是从可以 Google 那边拿一些奖学金去做这个事情，所以我一直跟暑假那时候我用 Lisp 写了一个仿照 Rails 的一个框架，哦， r o y 哎
0: ，那现在还在吗？这个？
1: 哎呦，那个不在了啦，就找找。呃、okay. ，那时候我觉得就是等于是一个 vaporware 的，但是里面还是一些挺挺好玩的概念，就比如说 continuation。呃， continuation 的话就是等于是你把你的代码运行到一个一个步骤之后，嗯哼，然后你把这个步骤去把它整个整个暂停暂停下来，所以你可以重复去重复回到这一个镜像去执行你的代码。如果是解释成虚拟机的话，就好像你有个虚拟机，然后你运行到这个点之后，然后你把它暂停下来，然后你可能说你要去运行一个呃有危险的东西还怎么之类的，然后去运行它啊。然后发现有有错误，然后你可以再把你的代码回滚，去回到原本的那个状态这样子
2: 。OK， 所以这
1: 个 continuation 的好处是什么呢？就是那时候呃 ，Web 框架也是比较也这 r e a l 这是 r e a l 刚开始的时候，好像是零点六的时候那个版本嘛。所以那时候的最最主要的框架还是 Java 的框架，那所以就是整个整个 Web 开发的圈子还是相相对的比较出粗,粗，呃，就比较相对比较原始嘛。然后 Continuation 它这个东西，它给你的东西就是说我可以去记得你现在用户的状态，然后把这整个状态就是储存在我的服务器里面。所以比如说，如果你有一个一个购物流程，然后这个购物流程有很多个步骤，对吧？嗯哼。哎，这个步骤的话，如果你用传统的 Web 开发的方式去写的话，那它就是就是对对着数据库储那个做做存储这样子，就肯定把一些 session 把一些 Cookie 的数据储存在用户用户端，然后把啊、呃，然后把其他数据储存在那个在数据库里面嘛。那 c o n t i n u a t i o n 的话，是把这些数据全部储存在 Cookie， 等于储存在那个 B 包里面这样子。就是，对然后就是，所以你的代码看起来的话，就是一段正常的代码，你就不会有这种一大堆回调、回调来回调去的。OK， 就你看看起来就是第一步是做这个，第二步是做这个，第三步做这个，这样子，就全部都是在在你的这逻辑的话，就是很很线性的一个逻辑，不会像 Reals 话，可能会有像四个你有四个 Action， 然后你要这样子相互的去调，然后你要然后去去组把这个组成成组织成一个流程
0: 。OK， 那所以呃，你是为什么？做一个 Lisp 精迷，然后又去写 Rails 什么呢？是有些现实上的需求吗
1: ？啊、uh, ，我觉得 Rails 的话一直都是一个有点那种不请不请自来的这种感觉吧。嗯、mm-hmm. 哼，我因为我刚好会 Rails， 然后所以我用 Rails 写些东西，然后工作刚好找到我，然后就是他们也需要 Rails 开发，之后那我就做 Rails 吧，这样子。那 Lisp 的话就是一直在边边那边玩就觉得说 Lisp 这个东西太牛逼了，这样子
0: 。OK， 那所以。<笑>其实，当你开始接触到 Rails 的时候，你有没有觉得它真的是改变了可能 Web 开发啊什么的
1: ？其实，我觉得可能，可能我没有那么，呃，那时候可能没有理解说 Rails 它它的改变有那么大，就因为之前是之前写 Java 没学会嘛，就写那个，但<笑>是、okay. 什么东西都做不出来嘛，这我也，但是我没有说。在一个工作，然后被强迫使用 j a 然后花很多精力去玩这些功能，我没有，我没有被强迫过，所以我写 Rails 的话，这经验就是说，哎，终于有一个东西可以让我做出东西来了，只这种感觉而已
0: 。OK， 不用写配置了，对吧？
1: 哈<笑>就是就是不用，就突然说，哎，这个东西我会，我我会用，这、就、只是这种这样的感觉而已。但没有没有感觉到它的强大，因为我觉得可能是没有比较吧， okay. 就没有比较说其他框架有多坑爹
0: 。Okay. <笑> OK， 所以那个时候很自然的用了 Rails，、yeah. 然后。其实一直到据我所知，你后来到创业啊，基本上都是在用 Rails 做一些事情，是吧
1: ？啊，对对对对，一直都是在做做那个 Rails 的 Web 开发
0: 。OK， 那后来到现在来看，你喜欢这个东西吗
1: ？啊，我觉得 Rails 啊，就是在某个领域的话，我觉得它还是有它的优势吧。它，我觉得它 Rails 应该是可以说把 Web 开发传，就相对传统的 Web 开发。带到了极致，就是你那、这个呃 REST 的这个协这种架构，然后你的 HTTP 的协议的这种应用，就是等于是你客户端发一个请求，然后你服务器给你返回一个东西，就这种传这种传统的 HTTP 架构 r o i l s 把它发挥到了极致了。所以，如果你的应用是大概是基于这种架构可以满足的话，那用 r o s l 肯定是我觉得应该是首选吧，就应该是比 d Jango 什么的还都还好一点。
0: 啊、嗯，所以那天其实我有点奇怪，因为我在说实话，我我在网上看到有人说最近吐槽 r o i l s 蛮多，说它变得越来越重啊，怎么，然后就拿一些像什么 Flask 啊的这样的 Python framework 和它来比啊什么，我、就是我说实话，我是觉得蛮奇怪的，因为因为你我觉得拿 Flask 和 r o i l s 比，简直就是像拿 Sinatra 和 r o i l s 比一样，就是。有一种不在一个层次的感觉。如果拿 Django 来比的话，我倒是觉得还 OK 了。你有用过 Django 吗
1: ？啊、uh, ， Django 我没有用过，没有。<笑>但 Django 的话，感觉是比较，呃，像像 Rails 的话，它魔法很多嘛、嗯哼，就是它是全部是那种 convention， 对不对？就是说你你只要自串匹，只要你的自串匹配的话，那它它魔法式的就可以用啊。嗯、哼那那 Django 的话，它是比较，我觉得比较直观一点的代码，就是你你可以看到说你的这个项目是怎么构建起来的。所以，啊、呃，我觉得可能在初初，嗯
2: ，我
1: 我没有深度用过这个，所以我觉得我也没立场说，但是感觉 ，OK， 就是一个就是比较 conventional，、okay. 一个就是比较 e x p l i c i t 这样子
0: 。OK， 那你你你有没有听过这个说法，就是说 Rails 现在已经越来越不适合初学者了？啊、
1: uh, ，我觉得 Rails 都不太适合我。不太适合你一直使用 Real 的，都我都有这种感觉啊，就是因为 Real 它感觉每个版本迭代然后都很任很任性嘛，就是你这个版本迭代，然后你不知道说我这个项目可能就突然就是一大堆东西要去修复，就我觉得这个东西真的很讨厌。OK， 啊，对
0: ，而且这个好像还是他们非常坚持的一件事情，就是呃，而且他这个社区，他这个社区也是啊，就是说
1: 你这个上传一个文件这个东西对吧？就是上传一个文件。嗯应该都差不多的需求啊？为什么你每好每一两年、每一年你都有一个新的东西？就去年是 Paperclip， 然后今年就变成了 Carrier 这样子。那我其实 Carrier 是大概两年前的东西，现在我都不知道在用什么
0: 了。<笑> OK， 所以说其实你现在啊、呃，主要还是在用 Rails 吗？还是听说你转 Node？ 呃
1: ，现在我做外开发的话，我是我们自己的网站是用 Rails 去写的、嗯，然后主要是以也是觉得。就是没有必要吧，没有必要就换吧，就是因为还是比较没有什么，不是一个技术驱动的一个项目，然后它的需求也是比较单纯的这种网站的需求吧，那就是还是选择用 Rails。然后我现在做，我现在是在做一些做做一些啊、呃、技术培训方面的教学。嗯
2: 哼
1: 。那、呃、这个教学的话，虽然我一直做 Rails， 但是我我就是有点坚持说，我这个教学我不想做 Rails 这样子，所以我所以后来我选择说那。我这个教学的方向的话，也是选择选择选择 JavaScript， 就我认为未来的话， JavaScript， 现在 JavaScript 很火，未来的话，我觉得肯定会是一个越来越重要的一个一个技一项技术。OK， 对，所以我才想说，那我这个教学的话，我希望把我们的着重点放在 JavaScript 上面，就前端前端 JavaScript， 然后后端的话就是 Node.js 或者是 Meteor，、okay. 呃，好这样子。
0: 所以，那么你作为一个 React developer， 其实现在非常看好 JavaScript 的发展，然后实际上也在教 JavaScript。但是，啊，说实话，我也是能看到这个趋势。我觉得 JavaScript 现在非常的火，包特别是在前端，啊，包那我们其实节目也采访了非常多的这种写前端的这 JavaScript 框架的人。但是，我想问一下，就是 JavaScript 在后端，呃，你对它是一个什么样的看法？为什么你觉得？像 Node 这样的东西也会火。如果我同样是做 Web 的话，为什么以前是 Rails， 现在要变成 Node？
2: 那
1: 我觉得 Node j s 的东西呢，它它它的出处本来就不是为了写 Web 用的。Okay. 它出中那时候，它它其实你会觉得 Node.js 的风格其实跟 C 非常接近。就是如果你用 C 去写一些那种异、e、步异、e、步式的代码，你就是用点像 Node.js 这种写法，就是你会用一个一个函数做做这个异、e、步式的。回调的一些反反应嘛，然后就你就要去手动去查错，说如果有错误的话你做这个，如果没错这个做这个，所以你不是抛错的，你是用去检测错误为返回值，就跟 C 一样的做法嘛，嗯
2: 哼
1: ，对吧？所以这个 Node.js 它一开始其实是是是拿来做 I/O 的，就是就是我也不知道说它怎么心态，怎么会突然想到说想到说我我去用 JavaScript 来来做那个系统 I/O， 我不知道怎么会有这个想法，<笑>那他那,那时候初出是这样子的，所以等于是你用用。呃，在异步的 I/O 上面，你去做做做一层打包，然后可以在 Java Script 上面写一些高吞吐的、高 I/O 的一些东西。
2: 嗯
1: ，所以这个高 I/O 的高,高 I/O 的东西的话，嗯，就是等于是你 CPU 本身不是瓶颈，然后你 I/O 是瓶颈。在这种场合下，你选择用 Node.js， 那时候初初是这样子，然后后来才会才引面出这么多用 Java Script 来的工具，就是你像基本上你要用什么前端工具都是 Node.js 写的，所以是整个整个。呃，这个这个社区，这跟这个环境都是之后的事情了、啊。那那那所以，所以我现在对 NoJS d e 的看法的话是 ，NoJS d e 它其实是属于一个，呃，有有点像浇水的这种东西，就是你可能后端你有你的 Java API 这些东西啊，就是你一个大机构里面有很多的你后端的一些东西，然后，嗯、呃，然后你用 NoJS d e 一个比较薄的一个一个 API 层。然后去可能去对接这个多多方的数据，因为很多大公司后面不是都是那种 SOA 嘛，就是你你用户用户数据可能在这个这个服务里面去去获取，然后你产品的话从另一个服务去获取，所以你需要一层东西去把这东西绑定在一起。那这一层东西的话，我,我觉得是 n o j s 它比较擅长的东西
2: 。OK。
1: 对，就是你，因为你你要写前端的时候，你你也是写 JavaScript 啊，那你所以你前端的人可能会他最清楚说，我需要前端团队可能最清楚说，我需要些什么数据，然后他就可以再写一个很简单的东西，把这些数据把它汇集在一起。但是如果你用 Node j 这个怎么回调性质的东西去写业务逻辑，其实是非常痛、非常痛苦一件事情
0: 。OK， 所以其实我是非常同意你的观点，因为说实话，我用 Node 也写过一些后端，但是我不是用它来做替代我以前的这个。呃、啊、w e b server 的这这一个,一个地方对对对，而是我是拿来做了一些像呃，也是像你说的高 I O 的，我可能是做了一个非常简单版的这个 S 三的一样一个服务器，其实用于存，就是拿来存储一些文件的这样一个小 service。啊，对对对。所以说，嗯，那我可不可以从你的这个观点来说，嗯，像什么 Express 啊、koa 呀、啊啊、什么 Sales 啊这样的 Node 的 framework 是不是有一点？你觉得有一点？呃，在 n o 我 e 不是更是很好的场景下去使用了它
2: 。呃
1: ，其其实我一直没有太理解说这些这些 micro framework， 他们到底是谁来用它呢？像比如说 Sinatra 这个东西一直火了很久嘛，对，你可能会拿 Sinatra 来做一些简单的简单的内部的 API 或者什么之类的，对。但是如果你真的一直去。使。你真的想把这个拿来做一个很大的应用的话，我觉得是还是功能还是不够嘛。对，然是，所以我，我所以我觉得其实 Express 这个东西，我觉得跟跟是不是 Node.js 可能没有太大关系。但它它 Express 它本身的定位就是这种 m i c r o framework 的定位。我其实我是不太理解 micro framework 的定位到底是什么。
0: 那、啊、对你说的。也挺有道理，因为、啊、这但是 Node.js、嗯、它不是有
1: Sales 吗？就是有一个全站，就是也是像 rails, 模仿 Rails 的一个对
0: 对对框架嘛
1: ，对吧？所以它也是有这个东西的。这在我们用，<笑>我我,我,我<笑>不会用吧？因为感觉感觉这个、呃、我为什么不直
0: 接用 Rails？ 对吧？<笑>大框
1: 架的话，我觉得我已经会 Rails 了，所以对我来说没有没有学习成本。那我觉得我可能就是首选 Rails 啊。对啊，所
0: 以其实呃。<笑>我我说一下我的感受啊，其实当时在 Rails 刚出来的时候，嗯、你会发现所有的 Framework 都会 on Rails， 像什么 Django 啊，啊，很多人还不知道啊。嗯、Django 是它不能叫 Rails Clone， 但是 Django 的第一个网页，我记得它的第一个版本的网页上面是写 Just like Rails, only better。啊，<笑>非常屌的一个 slogan， 但是它是真的是，它、嗯、也是模仿 Rails Django,、嗯。Django， 像什么、啊、Play Java 的。PHP 就太多了、嗯、，PHP 简直就 Cake PHP 什么像 l a r a i l 这样，所、so、以 everything、嗯、都会 on Rails， 但是其实 Rails 是非常重的。但后来嗯有了 Sinatra 以后，现在是所有的 framework 啊，所有的语言出来以后都会 on Sinatra， 就是什么 Flask 啊，什么什么 Express 啊，呃、啊、包括 Closure 也有它的，所以什么语言都会做一个 micro framework， 但是。我个人也用，呃，我个人用 s n a t r a 做了很多事情，但是稍微这个东西一成长以后，你就会我就开始 Clone Rails， 就是把 Rails 里面什么东西拿过来 ，Rails 里面什么打。后来我就觉得真是，其实挺傻逼的。然后，所以后来我做做做,做真正的项目，我都会用 Rails 做，而不是去用个 m i c r o f r a m e w o r k 做、啊。我不知道你是不是也受过这种打击，所以你有你有这样的观点
1: 。我。我我我觉得 Rails 我主要觉得麻烦就是你每次要写一个，就有时候你的确是要写一个很简单的东西嘛。嗯、然后 Rails 的话你，你你就是只是写一个很简单的一个小 API 的话，然后你没办法，你发布真的很麻烦嘛。就你要去做帮助 James， 帮那个 j a m i n s t a l l 还什么之类的、嗯。然后你还要做你你那个整个项目的时候，呃， Assets Pipeline， 你还要给它去打包，然后你才可以发布，就很麻烦嘛。然后如果你真的是写一个内部的小应用，你而已，然后你要去做这些东西，我觉得就就觉得啊，想到就觉得很累。
2: OK
1: 啊所以就我觉得 ，Swift 的好处可能就是你对你的依赖没有这么多。那如果你像说它版本迭代，你基本上你你,你有你两年前写应用，你现在还是可以用的，就基本上不会有什么太大的变动。那 Real 的话，如果你两年写的应用，你现你现在要再去使用它的话，可能出了什么错你不知道。所以我觉得 Rust 最最致命就是这样，就是你你不能期望以前写东西你现在可以运行，然后你要一直跟着 Rust 开发去走，要不然会很痛苦。OK， 啊，像 GitHub 它不是现在是种它升级到 Rust 了没啊？前一阵子不花了很多时间去升级到 Rust Rust o k 啊，所以啊 ，Anyway，,
0: uh, anyway uh, 我觉得 c n Golang 可能也有、uh, 它的生存空间吧，但是 uh, uh, 但是可能是我对简单的应用的理解是有问题的，因为。其实每一次真的我开始做一个应用的时候，我都是觉得它非常简单，嗯，基本上不会再加东西。呃，在这样非常确定的情况下，我才去做用 Snack 做了它。但是每次过个三个月、五个月以后，我就会发现我想的是错的，因为它一定会增加功能，一定会不停地增加功能。所以我后来就不太敢相信自己的判断。所以我只要做一个应用，我都是觉得它一定会变复杂、啊，所以干脆上 r e e l s 吧<笑>。Anyway， 反正被打击过几次。呃、uh, ，我， y e a h s i n、uh, a t i a 是呃呃怎么讲？我还是非常喜欢的一个东西，就是说，当然也伤过我几次吧。Anyway， 是不是太交情了？<笑><笑>好，我们继续往下说一下了。<笑>就是，嗯、呃，像你说的，嗯，前端现在这么这么的火，对吧？<笑>那么我们现在写写前端的语言，当然也只有 JavaScript 了。那么主要是没有选择。我想问一下你。你喜欢 JavaScript 语言吗？为什么
1: ？呃，前前端其实一直都有很多语言啊，说各种语言你，你你把它编译成 JavaScript， 对
0: 对。所以
1: 其实说什么前端只有一个语言是是不对的。然后之前 c a f f e e s c r i p t 它不是也是火起来的嘛？对，对吧？那现在现在看起来，我觉得 c a f f e e s c r i p t 也是没有太大存在意义了，就它它时间已经过了，它已经完成它的目的了，就现在 ES ES6、
2: 嗯
1: 、基本上就是 c a f f e e s c r i p t 的一些功能。然后把它移植过去，所以所以感觉我不知道有没有时间，真的是受到 c o p s c r i p t 影响怎么样，但是我觉得之前用 c o p s c r i p t 的理由，现在基本上已经都不存在了，就应该是使用 ES ES6、no。OK， 那 JavaScript 这个本身这个语言呢，其实我觉得我我我还真真是真是挺喜欢的这样子，就是虽然它有一些很奇怪的一些那种特特性，啊、呃，就比如说你像呃。呃，自串跟数字的这些自动转换那种东西，很多那种很多坑嘛。OK， 那、啊、其实这种我觉得这些这些这些问题还挺少在自己写程序里发生，就因为你写程序的时候，你本来就是脑子就已会有这类型嘛，所以这种这种这些坑在实际的使用上好像不是太大的问题。嗯、呃，然后然后 Java Script 的话，我觉得它其实也不是一个一种。它其实它是一个语言，但它它的感觉，不同人写 JavaScript 就很不一样嘛。对，对，所以所以所以你会看到市场上就会觉得说哇，我觉得 JavaScript 实在太坑了这种感觉。其实很多一部分是因为那一种风格特别坑，所以你有可能有些写 PHP 的人拿转去写 JavaScript， 所以他的他的 JavaScript 看起来就像 PHP， 对那那如果像像啊、呃、像 jQuery 的话，它。它就是 j a v c r i p 那种风格嘛，所以也是也是另一种风格。嗯，那像 Prototype 的话，就是很就很 Real 的这种风格了嘛，对,对不对？对。然后然后像 Backbone 的话，也是这种有这种 MVC 的这种概念在里面，对吧？所以你其实我觉得 j a v a c r i p 本身这个语言，它其实更它的它写起来感觉更像是它的框架是怎么样的感觉。那怎么怎么会怎么会是这样子啊？就感觉还还挺一个挺神奇的，也就是它它这个语言本身好像没有。可能是它灵活性太大了 嘛， 就是它没有要求 你， 说我们代码结构是必须要是怎样怎样怎 样， 因为它包含了就 是， 嗯， 它是非常一个非常动态的语 言， 它的类型是什么 呢？ 就是不是不是固定的类 型， 就是都是一些函 数， 然后你在在运行的时候你可以去更改这些这些类型的这些一些行为 嘛， 对不 对？ 所以就是基本上就是你不同的框架设计者可以把你这个语言。变得非常不一样，这有点像就是狗，有点像狗一样嘛，就是每个人养的狗都不太，就是你可以去改变那狗的基因，啊，虽然它是同一个物种，但是出来的东西是完全一样，<笑>可以看这种感觉， okay. 就是人为的因素可以去改变它。对、okay. ，我觉得这个这个语言其实，所以我觉得 JavaScript 这也還,還,还挺神奇的
0: ，挺神奇的。那你还算喜欢它吗？你愿意用它写后端吗
1: ？我愿意用它写后端吗？嗯哼。啊，呃，我觉得现在 JavaScript 好像还没有一个特别写起来特别爽的一个后端框架，也许以后会有吧。但现在我觉得 No d e JS 现在就是它虽然占了一个一个先发先发之势吧，嗯
2: 哼
1: ，但我觉得可以想象说后来会有另一个就是比较正常一点的那个 JavaScript 的后端框架去把它。期待吧，希望希望会有这种事情发生
0: 。OK， 所以你你觉得未来的趋势会是前后端用一个语言去去去完成吗
1: ？我觉得这个优势有点有点虚幻吧，就是就是就是你用前后端同一个语言，其实没有它优势，其实不是这么也不是这么大
0: 。OK， 我也这么想的。所以所以我感觉我
1: 感觉所谓的。所谓的前后端用同一个语言这个概念，其实还是比较适合那种，就刚刚讲的那种大公司嘛。就大公司的话，他可能是他一定有他的后端后端团队去维持他们这么多的这种后端数据。但是你前端开发的话，你前端需要什么功能，如果你还需要去跟这些后端后做搞后后台的人去商商量的话，其实挺麻烦的。所以，如果你像我刚刚讲说，你动 G S 是一个数据的一个汇集汇集点，然后，所以你做前端的人可以直接去做这些数据汇集，我觉得这个就是的前后端跟同一个语言的好处
0: 。O、okay, K， 你说的是大公司，啊、但是我也觉得说啊,啊 ，Anyway， 我觉得大公司既然前后端都是一定是分分的不同人做，那他们有什么动力要要用一个语言？他们为什么不去选择？呃，可能后端我喜欢的语言，当然如果他正好喜欢的是 JavaScript， 那当然没有问题。嗯、我的意思，至少他不用去为了追求同一个语言而而去做一些牺牲
2: 。
0: 嗯、啊啊、Anyway， <笑>所以你刚才有提到 m e d i a 说实话我是没有用过 m e d i a 呃，我我知道这个东西是不是至少它的美好的愿景是说我们前后端可以用用用一个语言来就就直接搞定
1: 了。呃，对，然后还有呃。我觉得，我觉得 Meteor 它比较啊、呃、比较大的一个一个理想，可能是说还有数据传输的这个事情。就如果你是前后，就算你有前后端这同一个语言，其实它更大的问题是在数据同步这上面。就你你假设你做一个 To Do List， 然、啊、后这个 To Do List 要去修改它还是什么之类的，嗯、呃、啊，那你这个在前端你做了一些这个前端数据的改变，肯定要跟后端去做结合嘛，对对吧？所以这个这中间你就要做这些数据传输，其实其实我觉得是一些更更难的事情。然后但，但是再再加上说，如果你是多用户的话，就是你很多用户同时在使用这个 t o d o l i s t 像 trio 一样，然后所以他们同时去更改这个 t o d o l i s t 然后你在后台后台要去同步，然后把这个更改去发布到所有的用户端上面
2: ，这个就
1: 是一个大工程了啊、嗯。那那 meteor 它其实它它做的是是这个东西。它、啊、前后端是用同一个语言，我觉得倒不是重点
0: 。所以，呃，等一下，我再问一下。所以说，它前端修改了以后是，呃，你的意思是直接去修改了数据吗
1: ？啊，对对对啊，就是直接就是说这个对象，然后你点 set 什么东西嘛。What？ 然后他，对吧、啊？然后就是点 set 之后，他就会自动的去去更更改你前面的 view， 然后你后台的数据也会一起去更改，然后这也会影响到其他所有连接在连接到这个数据上面的客户端。
0: 啊、oh, ，OK， 那我明天如果要你提供 iPhone 的 client， 你你会不会挂掉啊 ？iPhone client 的话，它这
1: 个啊、呃，所以我觉得 Meteor，Meteor Meteor 它本身它有一个这个数数据同步的一个呃一个 protocol 嘛，对，叫做什么 D D 什么的 ，D D P 还什么，<笑>忘记了。然后它这个数据同步 protocol， 它它基本上就是你修改什么数据，它就给你传一个一个一个事件，说这个数据更新到怎么样了。所以如果你要写移动端的的的，你要写移动端的话，你就是基本上就是跟你的跟你的服务器对接这一个这个数据就就行了嘛
0: 。啊，所以你就是要去做这个协议和它一样的去做这些操作，是这个意思吗
1: ？
2: 啊，对啊，就是你收
1: 到一个事件然后你去刷新一下移动端上面的数据，然后再刷新你的业务这样子嘛。当然问题就是当然就是啊、呃，它只是一个数据的一个一个一个管子而已嘛。那你这个管子收到数据之后，你要再去怎么做，也是一个很复杂的一个事情。
0: 对啊，哇，所以，我其实第一第一感觉是觉得挺偶合的。如果把前端和后端砸的这么，让你感觉不出来，啊、但是其实可以实现的很很解偶了。像你说的，他可能有自己的协议啊，怎么怎么样、啊。但是我觉得那为什么其实已经有一个现成的用了这么多年的协议、呃？有机会还是想去看一看吧。至少我觉得 Media 是一个挺超前的东西。
1: 你说 HTTP 吗
0: ？啊、呃，对啊，说我我的意思，为什么我觉得用 H，、oh. 呃，或者说用 REST API 这样的去做事情，其实是蛮解耦的，在我看来， oh. 至少对你的、oh. 呃，对你的前端来讲， oh. 那么我为什么我们要用用其他的方式？像你说的是， oh. 我我可以在 JS 端啊、呃，我这个 framework 去把它都做了，但是那那 iPhone 呢？那那那安卓呢？我是不是都要去去去？去去按你的协议把这些都做了以后，才能很好的工作。那如果 REST API 的话，基本上是，啊、嗯呃，我的意思是，至少是比较通用的吧，这相对比较解耦
1: 但是我觉得 REST API 它它是存在在一个不同的时代。我觉得现在其实大时代的大趋势有点改变
0: 了。啊、嗯，你说一说你的想法。嗯，
1: 就呃，我觉得就是也是从最近四五年吧 ，iPhone 出来其实也才二零零二零零八年。嗯哼，是吧？二零零八年出来的吧，所以现在也就七年了。那最近这这几年的成长，其实 Web 已经真的是慢慢的被取代了。那这个最这个取所谓的取代的话，就是呃，我觉得是产品方面驱动的，就是你用户他每天最熟悉的东西是他的他的那个手机嘛。那你跟他手机去互动的时候，他这个手机的他的 frame rate。理想的 frame 是是6 0 fps 对吧？就是一秒钟60个 frame。嗯。所以你去动按一个按钮的话，你起来它马上有有反应、
2: 嗯
1: 。但是你外表的架构的话，就算是你是什么150毫秒之类的这种响应，在外表来说应该也算是 OK 了嘛，对吧？嗯、但是这个150毫秒的反应，在这以移动端的标准来说的话，其实是6个 frame。对吧？但是、这个，所以是、这个，所以你 w 外表这个 REST 的架构肯定是不能直接搬到移动端上面。你会觉得说这个东西感觉不像是原生的，感觉就像 Web。然后像 Web 的话，感觉像 Web 的话，它它其实不是一个对用户来说这个产品就是很慢。为什么我点击它不给我个反应？这种感觉，所以才会，我觉得是是因为这个原因，就是，嗯、呃，大家大家对你的产品有了不同期待，他期待你点击他马上有给反应，所以才会觉得说。才会所以才那个 real time 的框架才这么重要。嗯
0: ，我打断一下，就是你说的反应是这种视觉视觉上或者 UI 上的反应，还是说这个数据的反应啊？就简单，
1: 就是很单纯的，你按一个按钮，然后可能可能是说你有一个呃一个呃，比如说那个推，然后你要去按一个按钮，把那个推的一些呃它的回应什么读出来嘛
0: ？啊，我想想。对我的我我给你举个例子啊，你说的是堵可能不太，啊、呃，我我举个我的例子，那如果我要删掉一个推，实际上我可以让你马上把它删掉，但是，我可能在后台再去帮你删掉，只是我现在前台帮你删掉，啊、所以对你来讲对对对，实际上你是认为它马上就删掉了，对对对、呃、对,对对，所以所以就
1: 虽然说你要跟后台的数据去做同步，但是你在前端的话，你肯定是要做这些很多的这种，呃，这种体验优化嘛，就你要让你要去你要去。你要去你要去营造这一个假象，说你好像所有东西都在你手机上操作，这种感觉，对不对？ Okay.
2: 就是所以你就算是你
1: 你你留言，你留一个言，这个言的话，你要马上去展现出来，你不是说你要先去服务器去储存起来，然后再回来这样子，这样的话就是150十毫秒嘛。那如果你是在客户端做优化的话，你是马上就可以说马上能展现出来这个留言，对吧？那你要做这个事情的话，其实就是你就是需要移动框架了嘛。所以我觉得这个是为什么现在移动框架是越来越。啊、呃，越来越多人用了移动了
0: ，所以你的意思是 real time 的一些
1: ？呃，不是不是，我我意思是说，就前这是前端前端前端的框架，就是移动的这个体验的产品体验，去驱动了说你这个 web 的整一个改革，说你必须是让让它好像是实时在你手机上的这种感觉，所以才会就是因为这个这个的这个需求，你才会才会引出这么多的前端框架，我、就是这种感觉吧。
0: 嗯，最近这个 JavaScript 的前端的这个 Framework 非常的火，啊、呃，很多人呢觉得可能就是一个这这 This is t future， 就觉得未来就是 JavaScript 的这样这样一个世界。那也有人觉得、呃，现在的 JavaScript 这么多的框架其实只是另外的一个 RIA， 就是以前不是有个说法叫这个 Rich Internet Application， 就像什么 Adobe 的 Flash、Flex， 对吧 ？Java 的这个 FX 等等 Microsoft 的那个 Silverlight。那么就是为什么你你怎么看待以前的这些 RIA 技术？你觉得这个现在这个 JavaScript 只是是不是只是新的其中的一种？它会是 future， 还是说和其他那些技术一样，未来可能也就被被淡忘掉了？嗯
1: 呃,呃，我我这个我对这一个的理解是这样子的：说以前在 RIA 出来的那一段时间，其实那一段的时间他们是说我 Web 的应用。想要去模仿桌面的应用，所以是那时候像 Google Map 这种东西出来的时候，其实是令人非常惊艳的时候。说没想到说你在浏览器里面也可以一个这么接近 Web 的这个用户体验，对，这样子。所以，呃，所以为什么他们的产品驱动的方向就是我要突破 Web 的框架，然后我要做出一个这种互动性强的东西，互动性的强的产品，它所以才会发展得出像 Silverlight 跟 Flex， 还有那时候可能是一些 Ajax 这种。呃，领头领头的一些技术尝试的，可能都是专注在说，我如何做出想，就是，呃，互动性更强的东西。对。然后这个从自从从 Gmail 出来之后，就现就是那时候引发了革命的，得就我觉得是等于是 Web 方面的革命，没有人想到说你 Web 浏览器竟然可以做出这么呃这么优秀的的产品。嗯
2: 哼
1: 。所以那时候才会有这一套东西。那之后之后 Flash。跟 f l a g 这套没有没有成功，那可能对我觉得估计也就是就是手机手机嘛，就是手机上是不能不能运行 Flash， 所以那一套肯定是不行的。
2: OK，
1: 那我觉得现在这个这个呃 SPA， 现在你看到 JavaScript 这些东西的转型，就是为什么大家喜欢用 JavaScript 去写一个完整的应用啊、呃？为什么要为什么用 SPA？ 就 Single Page Application 的架构，就其实跟之前的那种。Flex 是一样的嘛，就是你一个一个客户端，然后跟一个简单的后台，但你这些页面不是从后台生成的，为什么要用这个架构？为什么你不要用一个传统的 Web 的架构
2: ？对，啊、呃？
1: 这我我觉得我这个理解是这样，其实你现在这最近也是一个移动的这个大趋势，就是你可能很多公司它一开始根本就没有一个 Web 页面啊，它一开始是它后端只是一个 API。然后你就是把它把大部分的精力全部花在它的移动端上面了，所以你很长可能产品初期的生命周期可能两三年你都是没有 Web 端的，然后只是你这个产品已经做火了之后，你还想到哦，好吧，那我现在可能要做一个 Web 端，让更多人来使用我们的东西，对吧？那如果你是在这种情况下开始做 Web 的话，你就不你你就是反等于是反着做了嘛，你的 Web 它不是你的，不是你的核心了，然后你后端也没有 Web 的支持。它只是简单的 API， 对吧？
2: Mm-hmm.
0: 那
1: 所以这时候，如果你要去用，你要你还要再去写一个后端去渲染这些页面，其实是很麻烦的事情啊
0: 。OK，
1: 所以你就是这时候，你就是你的 Web 只是只是你多个客户端的其中一个，所以这时候我觉得你很难很难去说哦，好吧，那我现在我要用 React 去写一个。去渲染 HTML 的后端，然后还要去做这些什么 partial 啊，这些什么东西，然后就做一个 A 加请求，然后到服务端去渲染 HTML， 然后再把它拿回来我的客户端去，去，啊、呃，去把它插入我的客户端这样子
0: 。OK， 所以那么我呃，其实我呃，你这个观点挺有意思。那么我大概总结一下，可能是说，嗯、呃，一个人他可能是先就写了一个 API server 和他的 mobile 的 client。嗯对吧对？对。然后后来以后，他可能要让这些人在网页上也可以看他的 mobile 的东西，他就去要要去做一个 JavaScript 的 client， 只是另外一个 client 而已啊。对对，我对、呃、我觉得这个观念很有意思，而且我也觉得，如果我遇到这种场景的话，我或许会做同样同样的选择，也会去做这样一个一个事情。那么、嗯、呃，我另外一个问题是说，嗯、呃，但是我发现很多人他其实不是这个需求，他可能就是。要做一个 Web， 做一个 Block， 它做一个，呃，嗯，一个什么 Social 的网站，但是它，嗯、呃，它看起来也不像 Google Map， 这就是一个 Document based 的一个 Web， 他依然会去选这样的一些 Single Page Application 的解决方案。你是觉得你觉得这个现在至少这个东西有一点过热的感觉吗？或者是说他们的选择是是其实是不那么正确的吗？
1: 啊、呃，我觉得这个东西技术选型，其实对一个呃可能很多时候是是自己去自圆其说吧。就我做这个选型，然后我去解释说为什么<笑>我这样<么>做。<笑>其实我我觉得大家都是程序员，可能大家都知道说，我想大家都很清楚说我想要做什么东西，我想要试着用什么东西去做，然后你再去你再去那个说服你的老板说这个东西是对的这样子。然后如果老板。被你忽悠接手，那你就这么干了。其实我觉得跟合不合理可能没有太大,大关
0: 系。对，有可能就是他想尝试一下这个新的 fair, <笑>对、啊。对对，其实我觉
1: 得，<笑>其实我觉得就是你用后端跟做 SPA， 它的开发成本可能也,也差不多吧。就是还是像像 Basecamp， 我觉得他们是比较 Rails 这个团队嘛，我觉得他们还是比较极端。他们就认为说，哦，呃，这 HTTP 是世界上最好的协议，然后这个啊。Web 这种，呃，服务器客户端请求是最简单的架构，啊，所以他就把这个东西发挥到了极致，就是把这个东西做，做一整套都很顺。就是你，嗯、呃，像他也不太做那种客户端渲染嘛，都是在服务服务端渲染，然后再把这个东西结果拿过来到客户端去做插入，所以这个也可以也可以节省很多，可以节省了很多那个，呃，客户端的复杂度嘛，就是你你。你删了一个 to do list， 他其实不是看说我要怎么改，我要去怎么改变我的这个东西，我就直接从服务器拿线数就直接给他替换掉，就就搞定了这样子。
0: OK， 所、so、以就是你说是他们这个 server side generate， <笑>他们把这个就也是带到了
1: 极端嘛。他们出发点一开始也是也是 Rails 的对一个传统的 web 的这种呃 request， 呃、uh, response cycle 嘛，就是这种请求回复的这个周期非常传统。然后，但他自己也是说那。OK， 我现在要一个互动性更强的、更实时的音效，我怎么办？那我就是开始要做各种各种扭曲、各种技技巧，然后去维持这个维持这种呃实时的这种感觉。但其实我觉得他们做的东西，其实也也就是很经典的外宾用啊。说你虽然说它反应快，好吧，就说150毫秒，那这个感觉也是像还是像外宾样的感觉吗？对，对吧？
0: 所以你觉得其实可能在移呃移动应用的这个前提下还是不够的，还要更。所以我是觉得、
1: 就是，这、就是整个，对啊，这架构上是不是有点奇，我们不太对？也、就
2: 是
1: 也不是说不对啊，就是他们出发点不一样嘛。他们出发点就是一个 Web 的一个应用，我我相信可能他们大部分应用他们 Basecamp 的人，他们做这项目管理肯定也是开着电脑在用他们的 Web 应用的嘛。对。所以在这种场景下，我觉得他们这个选型。他们选这个技术跟这个架构，我觉得肯定没有太大问题。在手机上可能只是偶尔看一下，说有个新的消息而已。对。但是你可能他也不会期望说我在手机上去做复杂的项目管理，我只是看一看、瞄一眼，说有什么新的动态，就带着这种需求吧
0: 。对。啊，说实话，我我我，当我看到就是，当然现在已经蛮久了，就是像 D H J 写他那个什么 S J R 那那那一套东西之前，我是觉得哇，他们居然能想到这么。tricky 的办法，我是觉得，因为因为换成一个正常人，肯定是会想到，啊<笑>、呃，我去做一个前端更重的一些东西，我我去怎么去 render 我的这个在前端去 render 我的这些 template， 我就很难想到这么 tricky 的方法，我是觉得当时觉得好 tricky 啊。对啊对啊
1: 所以，所以我感觉他们是挺执着的，说，我就是相信说 web 它肯定是未来的趋势，我觉得肯定是这样讲，说我相信 web 是真理，然后它是永恒的。啊、okay. ，永远都是最好的、最好的实现方式。所以我，我我就是各种的需求，我都想办法把它反射到这个 Web 的解决方案上面
0: 。<笑> OK， 所以你到你这呢，你觉得未来是 Web？ 我
1: 我我觉得多个客户端已经是不可倒退的一个历史了。说你的确是需需要手机，对吧？然后的确需要电脑，然后这所有的、呃对吧、啊？所以你在这种情况下，你不能说以后是外排，是以后是手机吗
0: ？那,那以后也是
1: 多个多个窗口啊
0: 。OK， 那我换一个问题，对，是有可能是多个窗口。那么为什么不是每一个窗口都是浏览器，或者是说不是每一个应用打开实际上里面是一个浏览器呢？你你觉得这个是不可能的吗？未来
1: ？我、呃、我觉得这是因为你你手机它对你的产品期望已经有了一个。有一个提高了，就你在你用用习惯的原生的应用，所谓 native 应用，你会觉得说网页应用特别的特别的慢
2: 。OK，、
1: so、然后这个主要是因为你就是手机上的特别的网络环境嘛，就是你延迟长，然后带宽带宽小，所以如果你真的是那再加上说你原生应用的话，它它其实大部分原生应用都是你的数据都在本地的。然后你做的是说你把本地数据跟跟远程去做同步，而不是说你数据全部是在服务器上，然后你从服务器上拿东西过来。所以这个体验是就完全不一样很种类嘛
0: 。OK， 那那我我的问题可能会再再深入一点了，因为其实呃可能我们也是经历的一个时期，就是在最早就是在互联网非常的 popular 之前，那个时候是很流行这种所谓的 CS 的架构的一个一个软件，对吧？就是实际上我是有一个 client， 然后我我我可能去管理系统啊，管理各种管理系统都是走的这种这种这种架构，很多软件也是走这种架构。但后来慢慢慢慢像，像呃，他们会被移到了 web 上。Parker、嗯、Ham 其实也写过，他们他的那个创业项目其实也是这样子，他把这个东西写在了 web 上。当然你可以享受很多好处，比如升级啊 ，anyway， 哒哒哒哒。那么我想问一下，就是你觉得在 mobile 这一端？其实是不是会重复这个历史？因为现在我看来，其实你的所有的 native application， a t i v e application， 也就是一个 CS 架构的一个一个软件，那么未来那那它就没有可能重演这一段历史吗
1: ？你说 client side，
0: server、uh, server side 这样子的、呃、对对对
1: 的架构吗？对，呃、uh, ，我我的感觉是说，手机现在的趋势是说，你产品最人最能让人惊艳的产品。嗯，怎么说呢？我觉得这这说产品所谓的 best practice 嘛、嗯，最佳实现。手机上产品最佳实现的话，就是大家告诉你说，如果你没有网络的时候，你打开这个应用，你应该用户还是可以去用这个应用，就算你没有网络。
0: OK
1: 。所以这个这个产品，这个产品 best practice， 你你会不会去跟他同意的话，我觉得就是可能见仁见智吧。但是现在我觉得大趋势是大家说。大家都会说，比如说你打开 Evernote， 那我没有网络，我就没法输入，我也觉得很奇怪啊，嗯、对不对？至至少在手机上，你会觉得说我应该可以输入东西啊，然后我有我有网络的时候，你再给我做同步就好了。为什么你一定要让我说我你一定要有网络我才可以使用？所以这是在手机上，我觉得这是一个非常不合理的一个要求，所以才会导致说现在，嗯，在在客户端你会做很多数据处理，然后你在远远程其实只是做一个一个数据同步这种感觉。
0: 呃、uh, ，我呃，我接下来想问的就是说，你现在我在你的眼中，我看我觉得你是非常注重 mobile 的一个一个观点的一个人。那么，我就想问一个很奇葩的问题了，就是说，那你觉得现在的这个呃 web 的这些 frontend 的这些框架这么火这么热，呃，是不是一种虚热啊、uh,
1: ？我觉得是一，它啊。我的感觉是是是是说，因为你摩 mobile 是整个都是整个在上升嘛，然后已经占领了大，已经占了大大部分用户，大部分时间他都是花在摩 mobile 上面嘛。呃、那那那为什么为什么现在捅完这么多框架的原因，我我是觉得它主要原因还是因为它是它是一个整整体下降产生的一个一个现象，就整体大家说。呃 ，Web 只是一个，只是你多个客户端的其中一个。嗯、然后，呃，然后我现在需要做一个用户端，是做一个客户端
2: 。然后你让一
1: 个工程师来，让一个有洁癖的工程师来来做这个客户端，你会觉得说：“我操，这个东西太恶心了！”终于我直接去操作动，然后我要去搞一大堆这种，去直接更改动去达成这个效果。呃，这是太恶心了，所以才我觉得才是开始有很多人去说：“那我要去做一个 Web 框架，做一个前端的框架。”来让我做这个事情，所以我觉得之前的话，可能就是所所谓呃有才华的工程工程师，可能很多都是在做像 controller 啊或后端这种东西的嘛。然后前端的话，可能就是一些 jQuery 的一些小效果。那我觉得现在的话，就变成说，你前端它本身就是一个项目了，它就不不涉及后端嘛。嗯
2: 哼
1: 。然后如果你是负责这样子，如果你是负责这个前端开发的话，可能你可能就会觉得说，我光用 jQuery， 我我没法干这个事情，就是太恶心了。那所以，所以才我觉得才会出现像 Angular 跟 React 这种这种东西，这些东西<笑> ，OK， <笑>这种感觉。所以，所以，所以我我我是觉得，呃、前端整个趋势是是,是呃，也不能说越来越不太看好嘛。就是它，我觉得它一直都会在那边嘛。就这个需求一直在那边，只是它的它的绝对比例是下降了嘛， okay. 可能下降成小于百分之五十的的这种占比嘛。啊，之前可能是有一段时间他是特别的，就是他说全部东西你就你就就就就 Web 端的啊。
2: OK，
1: 那现在变成是你要在手机上有，然后你要嗯、呃、还有前端上也要有
0: 。你你你觉得应该用什么去什么技术去怎么把，就是 Native 还是还是纯 Web 还是混合的这种方
1: 式？我我觉得这个是要看产品基因了。如果如果你是本身是一个像新闻之类类型的网站的话，我觉得觉得可能就直接用一个一个那种 responsive website 怎么样子的，就内容类型的，呃文件类型的这种这种东西用 web 做还是挺适合的嘛。
2: 嗯
1: 哼。所以就是像像在中国的话，可能也就是做微信账号这样子，你也不需要真的去搞一个什么自己应用，我觉得也挺傻的。所以，所以虽然说你的用户群体像已经已经开始用户的这些注意力已经开始在往移动、移动、移动去走，那也不代表说你必须去做那个移动、应用，你可能是用别种方法去、去、去运营你的产品，对于别种产品形态，但不一定是 App 啊，嗯，但如果你是做一些像说一些，嗯，就是假如说你你的第一个产品。是选择说，我第一个产品，我这产品就是适合手机上使用的。然后你也想象说，你所有你大部分用户都会选择在手机使用。那这个这个情况，我觉得就只完全值得去使用，去去去用那个原生的技术去去做，而不是去选一个 hybrid 的一个科技这样子。呃，我觉得这个原因是因为 hybrid 的，尤其是那种 HTML5 内核的这种应用，其实感觉你很难去很难真的去做出优秀的体验了。就是，嗯、呃，它滚滚动的一些这种效果，它的这些 friction 啊， momentum 这种东西都跟原生的不太一样嘛。因为它毕竟不是用原生组件，所以你可能用 h m l 5去写，还用 h y b r i d 去做东西的话，你会发现你花很多时间去模仿那原生的那种感觉。OK， 然后最后就花了很多精力下去，然后也是模仿的那种四不像，你还倒不如就直接把花精力去就。花个什么两三周去学 iOS， 就可以就直接上 i o s 上原上 iOS 还比较快一点
0: 。OK， 是这种
1: 这种感觉
0: 。那我是不是感觉现在的创业成本变高了？因为因为以前可能就是你做个 web 就可以了，现在、呃、你就算不做 web， 你你至少也得做两个手机，对吧？<笑><笑>就是啊，所以是不是这种感觉？可能
1: 就是现在就比较难去挑选说你要从哪一个平台开始吧
0: 。对，所以其实我觉得，像你看，像 Strangling 最近现在这这种这种建站网站变火，我觉得和这个移动也很有关系啊。因为对那些移动应用来讲，他们可能就需要一个一个一个首页就引引到，就是告诉大家干嘛，然后就引导到下载的那个那个界面去就好了。就是也真的 ，Web、uh. 上也不用做太多。如果要做的话，可能也是等你的。这个嗯 ，mobile 的 client 已经火了以后，然后你再去补上一个 web 的 version， 就是啊，啊就是这样
2: 子。OK， 所以我觉得还
1: 挺还挺奇怪的，感觉现在创业跟呃跟以前用 web 创业好像也不太一样。像以前 web 创业的话，很多人都会告诉你说，你就赶快做个原型，让让大家来在在浏览器上面去用你的东西嘛。嗯，然后你就是快速快速迭代之类的。我觉得这个在创业来说，肯定是 web 的一个很大的优势，就是你。你去发布这东西，然后你可以一天发布好多个事，然后没有人管你，这个肯定是 Web 最大的优势嘛
2: 。对，
1: 然后在移动端你还要就是经过审核什么这些各各,各式各样的坑，然后你迭代速度相对也慢一点。嗯，然后但那现在我觉得感觉很多那种呃创业人一开始其实可能就是运营运营内容，像国外的话很喜欢用用那个 mailing list， 你就大家来来。来去订阅我的这个邮件列表之类的啊，嗯，
2: 然
1: 后还是以这个方法去汇集汇集一群一群一个人群啊，然后他他连网页什么都没有，他可能只是写写写博文之类的，然后他才他才从从这个开始这样子，我觉得这个可能也是也是那种现在客户端分裂的一个现象吧，就是如果你一开始就要去做产品的话，你这个成本太高了，所以你可能就是先用更更便宜的方法去接去接触你的用户。然后你更确定一点，你才开始真正开始去做产品。那可能以前做 Web 的话，就是你一开始就可以去先,先投入去做一些产品，先试试看这
0: 。OK， 也挺有意思的观点
1: 。可能有，可能有这个变化。像现在国内的话，当然就是你一开始你做做应用的话，可能也是风险太高啊，所以很多人一开始也说，那我先运营，再做做微信运营这样。基本上我觉得微信运营可能就是今天的今天的 Web 吧。
0: OK， 现在我们回来再聊一聊这个 Web 技术啊，就是，呃，现在前端这个应该最火的这个 f r a m e r 应该是 Angular 吧？我不太确定啊，就是最近可能这个 React 有迎头赶上的趋势、嗯、啊，所以呢，也想问一问，就是你对呃这两个稍微火一点的这种技术的看法吧，或者你你自己有什么选择？你在做如果需要做一些前端的呃稍微重一点的工作的时候。
1: 呃，我我现在觉得，我个人是非常非常喜欢 React， 然后我现在做那个教学培训的话，我也就是说，那我我觉得我未来的话，我愿意把我的这个创业项目的命运赌在就买马的话，我肯定赌在那个 React 上面，不是不是赌在 a n g e r 上面
0: 。OK， 你<笑><笑>、就是<笑>要买马了吗？<笑>都已经要、啊就是、买马了，我觉
1: 得。我觉得 a n g e r 这个东西，啊、呃。Okay. 我只能去黑他了，那、嗯、因为我我实实际上并没有用他做过一个大的项目。OK， 但是我听一些朋友就是感觉好像说就有点有点坑这样子，嗯，但他、okay. 他他也很火啊，所以我觉得我也不知道说到底，我我不知道说他到底是肯定也是有利有弊啦。但是我只能说我只能说我我是 Angular Angular 黑这样子。Okay. 嗯、那那 re, 那我我觉得我可能。以及是黑 a n g u l a r 的话，我我觉得我可能多花点时间说为什么我看好 React， 然后 React 它的特点是是什么这样子好，好吧？啊，我觉得 React 的话，这我我之前我们节目刚开始的时候，我们就说过 JavaScript 是一个多变的一个语言，就是它本身可能没有它的特性，在不同框架会有会有很大的层面不同的展展现出来，这样子，就你你可能会，如果你是原生操作。动啊，然后你就是生成生成 HTML， 然后直接去替换 inner HTML 这种话，你可能写起来的东西就有点像 H 一那个 PHP 这样子，或 Document Write， 就可能你有时候也会看到一些这这种类型的那个 Java Script 吗？然后在更更高一层的抽象的话，你可能会有像 b a c k g r o u n d 或者是 Prototype 这种，就相对的面向对象的那个 Java Script 的做法，然后或者是 jQuery 这种，啊、呃，有点。杰克的这种我觉得不太好归类，我也不知道杰克是属于是哪一种编程，嗯、呃，编程方式。但他杰克的话也是就是相对的，嗯 ，imperative 就是你、嗯、去做改变，也是基本上也是基于基于那个改变你的动的这个这种操作动的这种方式嘛。嗯哼。那 React 的话，它的特点的话，我觉得是，嗯，它把 JavaScript 函数式编程的一些特性就是。非常好的去展现出来了，就函数式编程的一些优势。嗯，那函数是，就是其实 JavaScript， 在我就单从语言的层面来看的话，其实我会觉得它非常像那个 Lisp 的那个 s k i n 这个函数是语言，就是它的所有函数你都可以去呃灵活的去运用这些函数。函数就是指嘛，就你可以组合函数，然后你呃再做一些函数式编程的技巧，用 JavaScript 做其实非常直观的。呃，但是它写起来不像 JavaScript， 它对不是它写起来不像一个函数式语言，因为它，因为我觉得使用它的方法就不是它的框架去影响它的语言嘛。那我觉得 React 是它让让 JavaScript 函数是特性展现出来的一个框架。怎么说呢？就是函数式语言它的一个一个特点就是，你给它一个输输入，就你输入是这个东西，那它输出是这个东西，这一个很直接的一个一个的、这个关系嘛。嗯就如果你输入不变的话，它输出永远是一样的。所以你看你的输出，你要去了解。就是假如说你想象你的输出是一个 HTML 的页面，那你要了解这个页面的话，你只要了解你的输出是什么东西就可以了。你不用像，不用像 b g 白 n 问一样去了解说，呃 o、okay, k 我这样做做哪些操作。所以，所以如果我们举例一下，我们用一个 To Do List 去去来解释这两个差别的话，说假如说我用我去操作动 o 的话。我是有一个 todo list， 可能这个里面有六个，这个列表里面有六个东西，对吧？嗯。然后我要去删除这个东西，对吧？嗯、然后我要去去改变一下它它的顺序，对吧？那所以这两个操作的话，只要我用动操作的话，我必须我必须要我的程序必须要知道说我现在目前有几个东西，然后我是做了删除之后，我就只剩五个东西了，那我改变一下这个顺序，我要把。我这五东五个东西肯定要把这个抽出来，然后放在这个前面，然后把这个东西把这个东西抽下来，然后放在这个后面讲。所以你要去做这些操作啊。嗯，对。那如果是像 React 这种函数式编程的方式的话，它是从数据开始，说我这个数据里面有这些 `toList` 的这些东西，然后它这个东西的话就很直观渲渲染出来你的 HTML， 就所以用一下服务器上面，所以你就只是做一个简单的循环，然后这个循环每一个都生生产出一个 l i 就可以了。对吧 ？OK， 所以在服务器上面，你也是做这个事情，就你从数据库读出来这些所有 to do list， 然后你去渲染它的这个这个页面，然后你再给给给你的客户端。所以这个流程是单方向的，先从数据开始，然后生成你的 view， 然后最后最后渲染出来。所以这个就是 r e g 的单方向的那种的的数据流程啊、呃。所以说，我们再再理解一下说。如果是更改数据的话是怎么做？说如果动那边的话，更改数据的话，你必须去操作你的动作。说我们现在是这个状态，然后我现在要去把这个东西去 delete 掉，去删除掉这个东西，它才可以达到我们最终的效果。啊、呃，那如果是 React 的话，他只从它从数据开始，说我要删除 todo list， 我要做的东西仅仅只是说把一开始的数据里面的这个队列里面的 todo item 直接直接踢掉一个，然后他就再走下面的循环循。宣染流
0: 程就可以了。OK， 那我必须得说一下啊， uh, 呃 ，OK， 也不叫不同意见吧，我是觉得可能是个思想上的东西更多一点。Uh, 就是我举个例子啊，就是以前因为我们做这个风车是一个 project management tool，、uh, 然后我们用的是 Spine， uh, uh, 然后它整个来讲其实和 Backbone 是同一个级别的，就是就是很轻的一个东西。Uh, 但是像你刚才说的那个例子，我告诉你，如果我的话我会怎么做啊？比如说我有个 To Do List。那么我、啊、我,我整个 to do list 我会是一个 controller 啊，我我叫它 controller， 因为在 s p y 里面叫 controller、啊。然后每一个 item 我会是一个 item controller、啊。所以说你实际上是有一个 to do s controller、嗯、是外面的 controller， 然后里面有无数个可能很多个呃这个嗯 item 的小 controller。那么这那你的逻辑是说呃你你你的整个 to do 是渲染每一个 item， 但是当你的 item 比如说移动了或删除了以后，实际上啊，我是要去 render 啊！我以前在 Spine 里面，我是要去 render 整个 To Do 的呃 controller 的，当然可能会有一些性能的问题啊。啊，但是其实我的意思是你也可以去选择这个方式，而不是说你去记录它的移动轨迹啊，或者是哪个掉了，我去删除哪一个 item，、啊、我也可以把整个这个相对就是相对小，嗯、呃，足够小的一个 controller 给整个重新 render。嗯，所以说。我就我觉得就是，即使在没有 React 的时候，我也可以这么做，但是就是代价会很大，因为像 React 它是有 Virtual DOM， 嘛，就是你的这种 render 是非常的成本很低的。那像以前那种做法，可能这种 render 成本就很高。所以我一直是 React 给我的感觉，我一直很喜欢它 Virtual DOM。但是就是思想层面，你说这个，我觉得也是对的。但是可能是不是因为就是我以前就是这么做，所以就。体会不是很深 ，Anyway， 呃，我不知道你什么看法
1: 。你是说直接替换掉 HTML 是吗
0: ？对，我可以 render r e 整个那个 To Do Controller 的这个。对吗？对。
1: 嗯，所以说我们先讲说最简单的思思想模型是什么样嘛？最简单的思想模型可能是说你按，就是当然就是说你按一个，比如说你要删除一个 To Do List， 对吧？嗯。那你就直接去做一个请求到服务器。然后这个服务器请求删除了认识的话，把整个页面全部渲染出来，然后再给你替换掉，对吧？这个肯定就是最经典的那种 HTTP 架构咯。嗯
2: 哼
1: 。然后，所以你也不用去考虑说哦，我修改这个东西，我要去我要去修改我动的哪些页面，这、就、都、是、不需要，因为全部替换掉就行了嘛。所以这个就是最最最基本的那个 base case。然后你要开始做一些。做一些这种性能或是交互的一些优化的时候，你会想说 ，OK， 我我现在我我知道说我只是说这一个这一个 to do list 它变动了，那我现在要做的事情就是我去删，我做一个 ajax 请求去服务器，然后它返回我这一个这一个 to do list 所有的 partial， 所以我直接把整个图整个 to do list 去替换掉，嗯
2: 哼
1: ，所以这是下一步的优化，然后这个用户体验稍微稍微提高了一点，所以更好的用户体验了，哎、okay, ，对不对？嗯。然后你在下一步的话，你继续去做一些优化，说哦，那可是我怎么替换掉的话，它它没有这个动效啊？说我可能我我可能想要一个这个这个呃 to do item 它飞到的这个动效，这是它这个呃这、就是飞到的动效嘛？嗯、就是它我想把它隐藏起来，然后这隐藏要一个动效。那这时候你就必然说，那我没办法从服务器那边去获取整个 partial。那我就必须说，好，那我这边就只能去做去做动的操作了。那我去做一个动的操作，把这个东西单独处理这一个这个 use case 这样子，然后就把它去删除掉这样子。所以感觉就是，那 React 的话，它就是基本上就是你这这三个所有的 use case， 其實它是用同一个同一个模型去去去处理的。嗯。Wow, 就是、嗯，所以你不管这个这整个优化线路，你是越来，就是你在客户端，你可以想它越来越复杂嘛。你要做各种的用户体验优化，你要去做 reordering 什么的。你开始说，你一开始很简单，你贴完这两个页面，那你要做最最最后面的时候，就变成说，哦，我要去手动写一大堆这种动的这些操作。那如来的话，就是变成是说我不管不管是什么样的的用法，我的理解只是说，啊、呃，我的理解只是全部渲染。嗯。嗯所以这个就是等于是把你的 server side 就是服务服务器的渲染，把它搬到客户,去客户端来这边啊
0: 、哦。对，而且它，我觉得最大的优点就是它让这个渲染的成本很低。这个，嗯，是一个非常厉害的事情
1: 。嗯、对啊，然后它它的思想成本就是 React 的话，它有一些挺有意思的特性，就比如说它它引入了很多函数式编程的概念嘛。然后一个我觉得很重要的概念，可能大家讲函数式编程，他想到的就是说那就函数啊？但其实我觉得函数式编程更重要的是它的数据结构，就它的它一些像 list， 或是像一些树的这种，嗯，哈叫做 hash tree 这种哈希哈希树，嗯，这种数据结构、嗯。然后这些数据结构它的特点是它是就是，啊、呃，叫做叫做、就是呃，不变的 immutable， 对，就不变的这种数据结构。它意思就是，比如说你去添加一个一个钥匙进去。你添加一个一个东西到你的 hash 到你的哈希里面，你不你并不会去更改你之前的哈希，你会获得一个完全全新的版本。对，对，所以这个就是，所以函数式编程它给你一个很好的工具，就是你可以很很呃很便宜的去复制你的数据。嗯、所以你更改一个哈希的时候，你的那个呃数据复杂度是那个 log m 嘛，所以就是你树有多高，你就是就你就是。要需要做多少个 a location
0: l 样子 ？OK， 我们刚才也聊了一些 React 本身的一些东西。那我们现在嗯，想继续去探讨一下关于一些架构的问题吧。因为呃，我相信大家也很熟悉了。其实 React 它本身是一个做 View 这个 layer 的一个，你叫 library 也好，叫 framework 也好。那么实际上它还需要一些数据层啊，一些其他的整个的 architecture 让它能 work 得非常好。呃，所以这样我知道 ，Google 呃那个 Facebook 自己推出了 Flux。那么，嗯、呃、，Howard， 我想你可不可以简单介绍一下 Flux， 它是个什么东西？嗯
1: ，OK，Flux、okay. 这个东西的话，我觉得是呃特别难理解的一个一个东西。它其实本身不大，它就是一个大概应该就两三百行代码吧，然它做的东西也不多。嗯、其实它大部分的事情还是你自己去去实现的
2: 。嗯
1: ,嗯然后 Flux 它的话，它我觉得它比与其说它是一个框架，还倒不如说它不是一个框架。就是比如说 M D c 的话，你会很清楚的说，你有一个 controller， 然后这个 controller 它是一个中间的一个，嗯、呃，一个 coordinator 嘛，它是去负责做协作的，就协作的说 view 层跟 model 层的协作。你比如说你做一个 todo list， 然后你要你的 controller 去删除一个一个 item， 这时候你就是说 controller 删除一个 item， 然后 controller 他去修改这个模型，然后这个模型修改完之后，他说哦，那我去修改这个 view， 所以这个是由中一个中间的东西去做的。嗯哼，那 React 的话，它它它就是它的 React 的概念，就是说你是有一个输入，就你数据是它的输入，然后经过一连串的函数的计算，去输输出你的最后最终的结果就是一个你的 HTML 的页面。所以它是保为了保持这个东西，所以中间其实是没有一个一个数据的这个呃做做做数据的协作的，所以所以 f o x 的话，它其实就是说我们不我现在不需要 controller 了，我只需要说我去更改这个数据，然后这个数据更改之后，它就会自动的去把你的整个页面自动刷新，你不用再去想说我更改这个数据之后，我需要去做什么相对的更改，就你不再去你不再去想说呃什么我需要做什么更改。你要想的只是说东西变了，然后我重新再渲染一次，嗯哼，这样子。所以，所以 f o x 它其实就是简化了这这整个你需要去思考的东西。你不再去思，它只是说我这一个这一个模块这个 component， 我依赖了哪些数据？ Okay. 那这个这个数据更改之后，我全部去刷新，我不用再我不用在一个 controller 去说哦，更改了这个东西，然后我 view 这边现在要怎么样子去去更新？这我不用再想这个事情了。OK， 大概是这样子的。那那 Flux 的话，只是一个数据数据层的东西
0: 。对，嗯、呃，说实话，我第一次看到 React 的感觉是，我跟你说说我的感觉啊。首先，嗯,嗯,嗯，我第一眼看到他说，他居然把这个 template 的代码放在了一个函数的下面啊，啊这是我第一个很不习惯的地方。但是，呃，我也秉承说 give it five minutes 这种这种做法，我肯定是。呃，我看他，嗯，对他评价还挺高。然后虽然第一眼不习惯，但是我还是试着用它去做了一个项目。然后我，我很深切的一个感受就是说，我觉得它和传统这种叫 M A V M， 就是 View Model， 还有这个 M V C， 那么这这种关系来讲，我觉得它的这个 React 呀、啊，它是把，它是包含了呃 M V C 里面的 View， 还有部分的 Controller 的 Logic，、呃、比如说我 handle 一个 click， 对吧？呃、uh, ，按以前的做法，我可能是在 controller 去 handle 这个 event， 然后去做相应的处理。嗯、那么在 r e a l 里面，我我我就变成说，我在 r e a l 里面去，那这个 view 里面 r e a l 里面去去 handle 这个 component 里面去 handle 这个啊、呃、这个 logic。他把另外一部分的这个 logic 又放在了呃 data store 啊、呃嗯，那么就给我感觉像你说的，是不是？好就把 controller 给瓦解掉了
1: 。就是现在市场上也是挺多这种所谓 Flux 的竞争者嘛。就是像说 Flux 本身，其实它没有做什么事情。然后你刚开始学 Flux 的时候，其实我觉得学挺赚的，因为它很多个很多个环节，就觉得说做个简单的事情，你需要这么绕吗？说你必须要有个 store， 是最终的那东西。然后你 store 前面前 ，store 你还要绑定事件，对吧？然后你前面要有 action， 然后 action 是哎等前面有一个 dispatcher，
2: 对。
1: 然后 dispatcher 它更前面有个 action， 所以你。你 view 做的事情，就是你先去创建一个 action， 然后这个 action 它等于是一个简单的一个自串，然后这个自串传给 dispatcher， 然后这个 dispatcher 来决定说他要去传给哪些 store， 所以这个一层套一层，其实有总共大概五个，有五个东西你要去做，这只做一个动作而已。所以你会觉得这，你你有必要吗？所以我觉得，至少我现在用 flux， 我就觉得说，哇操，这这个实在是很感觉很很麻烦，很绕。嗯哼，哎、啊，那其实我我也试着像什么 Redux 啊，然后然后或者是那个 Om， 有一个叫做 Om 的一个框架，那个是 Closure Script 他们、嗯、他们社区去做的一个东西，然后他们也是，嗯，他他们比较特别东西的话，就是说这个 Om 它只是用一个，它所有的数据，整个应用的数据，它都放在一个地方里面，就是你一单单一的一个数据的那个 Tree 这样子的一个数据树。然后这个数据树里面包含它所有的数据，然后你的所有的控，你所有的 component 的话，就是监听这个数据上面的各个各个枝叶。假如说它在某一个枝叶去有了一个改变的话，它就会有个事件去引起这个 view 重新去渲染，大概是这样的概念。嗯
2: 哼
1: 。所以，所以其实我觉得感觉 flux 其实也是在做，也是差不多的。这这些所有的前端框架，它其实做的东西都差不多啊，就是你呃，你有一个你有数据，然后你的 view 层。你的 view 层其实它并不去想说，它本身要怎么改变啊，它永远都是只是说我拿我从上面我接收到了什么数据，然后我去我去渲染，然后它不会永远不会想说我怎么我自己去怎么改变
2: 。OK， 所以它
1: 只是做一个计算的过程。那那它做的事情只是说我跟这个数据去做做做绑定而已，就是个数据改变了告诉我一下，然后重新再计算一次
2: 。OK， 呃
1: ，所以所以我觉得。所以，所以，呃，比如说有有时候你还是要去按用户按了一个按钮，然后你要去修改这个数修改这个数据嘛。如果是传统的 M B M B C 的话，就变成是你要去你要去想说 view 要怎么更改，然后数据怎么更改。然后现在就变成说你你就算你 view 去驱动数据的更 view 的话，它只是去驱动数据的更改而已。然后你就就没事了，就是你只讲说这个现在我这个 to do list 的数据怎么更改。那我就只改这个改这个数据之后，你就就没事了。你的 view 会自动自动自己再去刷新这样子，所以它变，所以这个数据流程的话就变成是说，你数据产生 view， 然后 view 去 view 可能会有一些动作去改变你的数据，然后它这个就会再循环一次，所以就变成是直一个呃，一直都是一个直线的吧。OK，
0: 啊<笑>，这是所谓它的这个单向的一个，对对对,对，嗯，一个数据流的这样，对
1: 其实对，所以所以 Flux 的话只是其中一个。解决方案，然后，但是他我觉得这这这些这几个这几个方案都都有共同点，都是说，呃，你的数据去生成 view， 然后 view 去改变数据，但这这个改变不会想说我我不会会影响到自身这样
0: 。OK， 所以说，我跟你说说我以前的说法，我看到 React， 嗯，包括 Flux 整个，我是觉得其实和我们。和和我们以前做事的方式其实挺像的，
2: 呵呵我有一点这
0: 种感觉。<笑>我大概给给你描述一下我们以前怎么做事情啊，就是，啊、嗯呃，基本上来讲，我们嗯、呃、会把我们的呃在 r e a c 里面，我们是把这个页面画成很多个 component。像你说的这个 to do list 的话对对对，我们是会有一个 to do list 的一个大的 component， 然后里面会有 i to do item 的几个小的 component。那么其实在我以前做法，我们可能用 Spine 的话，我们就是我们其实是用 controller 来划分这个。呃，就是我们一个大的会有个 to to do con controller， 然后里面会有几个 item item controller、嗯。那么实际上你所有的页面的事件的捕获，实际上都是在 controller 里去做。对，呃，就是其实怎么讲呢？我以前用这种方式做的时候，它其实也也没有出现不会出现什么情况呢？就是在 view 上面啊、呃，你你所谓的这个双向的 data binding 是，呃，阿 I 明 mean, 就是我不会在 view 上面实际上是直接改变到 model 的。我肯定是说一定会走 controller 这点这一点其实和可能是跟 r o i l s 借鉴过来的吧，就是你所有的事情实际上都是通过 controller 对对 controller 去改变 view。呃你、呃嗯、你有什么要说的吗
1: ？我我给你举举一个比较困难的例子好了，就是如果你只是删除一个 to l o list item 的话，其实这个挺简单的，你只是设计一个模型，然后跟涉及一个 view 嘛，对吧？对。那你想象说你是个 t r a i l 你是 t r a i l 你有多个。你有多个列表，然后你必须把一个 item 从一个列表移到另一个列表，嗯、所以你像接触了，所以你要在其中一个 list 的 view 上面去添去删除，然后另一个 list 要添加
0: 。对，你是我你数据在么做
1: 吗？对，像这样的话，你会怎么做
0: ？OK， 那个所以说可以引入吗？它有 d i s p a t c h 然后我们以前做法是 pop s up。那么实际上，你每一个 list 的背后是有一个数据结构，我叫它 model 也好，对吧？我是个 list，、嗯嗯、那么。呃，我我第一个，嗯，我第一个这个 controller 里面，你肯定是会 subscribe 两个事件，一个是呃 element 的增加和 element 的减减少。那么你这个 drag 肯定是会涉及第一个 list 触发它的这个呃 element 减少的这个、嗯，就是 remove 的这个，你会去 subscribe 这个动作，对吧？一旦它减少就会触发它，触发了以后，我我们做的法是直接把第一个 list 给重新 render。然后第二个增加了以后，我又把这个 list render。那么整个页面实际上在这个 list 当中有两个 list 重新 render 了，其他地方不变。那么也就是说完成了这个这个动作啊
1: 。所以你就是你要经过一个 controller，、嗯、然后这个 controller 就要去做这个改变做这个关联嘛，就是他要同时他要同时监听两一个两个 list。对，然后它要知道说，这这一个这一个是 movement， 就是这一个是移动所以你删除，然后这边添加，所以你要你要手动去操作你的 view， 至少要这样去改吧？
0: 不吧，不用，不用，不用，不用，不用。你的 controller 是监听两个事件，呃啊、首先你的你这个 list controller 要监听两个事件，事件是 element、啊嗯嗯、增加和 element 减少，对吧？嗯、那么你你的 controller 拿到这个 drag 的、呃、这个 drag 的事件肯定要监听，监听完以后，实际上你做的事情是在 model 里面。把这个 list 从一边删除，从另外一边增加，那么你的嗯 model 就会触发到说，呃 remove 和 add 这两个事件，然后你的呃 controller 收到这个事件以后做的事情实际上是 re render 这个 list， 也就是说这个 view 是重新 re render。我不会去，但我也可以去不全部 re render， 我只是去加一个，我也可以全部 re render， 但是全部 re render 确实像你说。如果我没有 virtual DOM 的话，它的那个成本是蛮高的，所以说这个做法在传统来讲也不知道，哦、呃，反正开发上还 OK 了，但是可能没有 virtual DOM 的话，性能是是会是会有一些问题。嗯嗯 ，OK OK， 所以
1: 反正你就是总要有一个地方去去监听这两个 list， 然后删除跟删除跟减少，所以有两个事件嘛
0: 。对对对，对不对
1: ？那如果是我我。我如果是像 flux 这种动作的话，其实、呃我，我感觉其实就是你只是去，就对于对比来讲，你只是去说，我就把有两个有两个数组，然后你从这个元素以从这个数组要这个数组，你就只做这事情而已，然后就你就完了
0: 。OK， 但是而且就是
1: 你的 list 自动就你你你这两个 list 你监听的话是这这两个对对应数组，它它不用嗯。呃所以等于是你改动两个数组，然后这两个自动刷新
0: 。对，对。对但实际上你，你你在 React 里面、呃，你在 Flux 里面也是要做这样的监听的，只、就是它，呃，它把它放在了另外的位置，不是在 Controller 里做，它是在、啊、呃 Data Store 里面做，对吧？但是
1: ，但是这里面特点就是你，你没有，呃，我觉得一个挺重要的一点就是，呃，这两个，就你这个移动的这个概念嘛，就是其实你可以把它。把它理解为，其实它没有，它就是啊，怎么说呢？就六层的话，它其实没有关系了。对，注册这两个是完全单独的 list 嘛，对对,对？所以就是你数据改动啊，它就只是去渲染两个不同的 list 这样子嘛，它没有并没有这个移动跟移出这个概念嘛
0: 。对对对，所以我<笑>嗯。其实我想表达的观点是什么呢？就是，呃 ，MVC 是没有给你限制，呃，你是可以像我刚才说的那么做。我刚刚那个做法实际上挺接，在我看来，其实挺接近 React， 虽然呃很很接近 Flux， 虽然不是啊。那么就是我的意思，你可以做的很接近 Flux， 你也可以做的完全不一样，天马行空，甚至可以，你就可以在 View 里面去改 Model， 甚至双向 Data Binding。我的我的感觉就是，呃，没有限制，而 Flux 是给了你一些限制。他让你做这种单向的这种数据流，他强制你用呃，也不叫强制吧，或者说这个架构来规约你按这么来做。差不多这个 R e a 聊到这个位置吧，我们接下来去聊聊你的现在正在做的事情啊，啊就是你现在正在做什么？能简单给我们说一下啊？我
1: 我我现在在做啊、呃，做技术培训、嗯，然后我现在想的东西其实是。我我感觉就是，可能很多像大学生或者是求职者，他们会就没有机会去做一些特别有意思的呃项目嘛。那可能呃学校也好，工作也好，他对他的要求肯定是你去做这个事情，然后整天加班，所以他也没有机会去接触一些比较比较前沿的一些技术。嗯哼，嗯，那我想做的就是说，我想把这些课程变得好像是有点像在一个团队里工作一样，说你这个团队他做一些就。是。像小而美的一些应用嘛，嗯、然后也可以通过实现这些应用去提高你的技术水平，然后你也同时也可以对产品有一些新的认识，然后就也当然也是可以理解一些解工作流程。然后说你可以，比如说你在工作上或在学校你用不到 Git， 老师也不会叫你使用 Git， 然后但是我们这个就好像是一个模拟的一个团队一样，嗯、那我就会驱动你去使用 Git， 使用 GitHub 这样子，然后再用一些线上的工具来做。做交流，所以就好像是，嗯，就好像是来做当当学徒一样这种感觉
0: 。OK， 那我可不可以理解为，就是、啊、他有点像大学生刚刚学了很多可能知识，但是其实并没有接触 re, 这个 real world project， 所以他其实可以在你这里像，像呃真正的去接触很多 re, 呃 real world 他们用的一些工具也好，方法也好。对对对对对,
1: 对。对，其实就是我我的感觉就是之前。在深圳做招聘，就是我们公司自己要招聘的时候，就感觉其实很多大学生他们就知识都挺好的嘛，然后技术背景也 OK，、嗯、就是他你问他一些基本的技术常识都 OK， 但是你最终还是觉得说这个人不行，因为他很多那种基本团队协作的这种东西都都不懂，就是你会不会写测试，然后你会不会用版本控制，然后你怎么样子去跟你的团队合作这些东西可能都不太理解，我呃、嗯啊，然后对开源的一些工具可能也没有用过。所以，所以你就是觉得说，就算他动机动力很强，自学能力也强，但是他你过来的时候，你要花时间去培训，但是你小公司，你才才这些人，你怎么有精力去培训他嘛？是这种感觉。所以我就想说，其实我我就想要希望说，一个人他就专门就有有人去做专门做这些 u n b o a r d i n g 的东西嘛，他只是需要带他去过一下这些流程，让他懂得怎么去使用使用 g e t 这样子的话，我觉得他在招聘的时候就会至少一些。嗯、呃，拒绝他的理由就就消失了
0: 。OK， 所以说其实你的，嗯、啊、嗯，目标用户是这种有一定基础的、嗯，呃，这种想从事编程的这样一部分人，对吧
2: ？对对对，所以我是不太
0: ，啊、呃，不太
1: 专注说这完全小白的，就是我是希望说，啊、呃，通过我的我的我的培训或训练，你可以啊。呃可以接触到一些最新的东西、最新的做法，然后，所以我自己也是要挑选说，说这些东西的话到底是，呃，是短时间内的一些，呃，一些 fashion， 还是说，长期会，会实用的东西这样子。OK， 所以我现在就是特别看好 React， 因为我觉得 React 真的是，它不只是一个框架嘛，它它是真的是一个，呃，我听起来有点像像脑,脑残粉，它是改变你的做事方式，所以不管你是在 Web <笑>。或者是在移动端的 React Native 也好，它都是嗯、呃、一个一种这做事方法的完全的改变，所以我觉得它应该是长期会留下来的一个东西
0: 。OK， 所以说，嗯，接下来你可能会加强这方面的一个教学是吧
1: ？啊，对对，就是专注还是专注 JavaScript， 嗯、呃，然后像 ES 6这些这些东西，所以我最近想要推一个课程嘛，那、这个课程的话就是，嗯、呃，我我的理解是，呃，未来。可能未来五年，你这个技术它的动向是往哪里走？那我相信它技术中间应该是像，呃，像呃 ，ES 6啊，然后像 Flexbox， 就现在 CSS 3的那个 Flexbox， 我觉得它解决太多的太多的问题了。嗯，那现在还没普及，但是我应该之后会普及。然后 React Native 它比较特殊的就是它，它。也选用了一些这些比较前沿的 Web 技术，所以现在现在可能你还没办法在实际的一个 Web 应用使用 Flexbox， 因为 IE 的支持是 IE 十之后才是 Flexbox 啊。嗯哼但。但我，然后然后一些浏览一些移动浏览器，它对对那个 Flexbox 支持也不是很好。但是我觉得我觉得未来的话，这个东西应该会会越用越多
0: ，OK， 挺挺好用的。OK， 所以那么。嗯，其实你知道，其实培训啊，我不知道你以前有没有了解到，在中国实际上，一直是一个好像专业的人，就是做软件的人，听着都会觉得啊啊，这特别鄙视，非常鄙视，很头疼。你说啊，你是培训的、嗯、，OK？ 当然，但那个可能是针对啊，我是不是不能说真正的名字在节目里，这样万一告我们怎么办 ？OK？ 什么鸟什么这样，什么翔什么鸟那位？呃、啊 anyway, 啊啊，这样就。嗯，其实大家是很多人对这种是鄙视的。那么你在，你是想改变这个局面吗？还是怎么样？有没有去调查过一下？这样
1: ，我觉得我自己的看,看法是，我我也是做了这个项目之后，就也去了解一下这些培训业的东西吧。嗯，然后我觉得比较，可能我们我们这些就所谓技术大牛会对他们鄙视，就不管你是技术小牛也好大牛也好，对这些对这些机构的鄙视，我觉得可能有点也是有点、嗯、呃。总之，我觉得，呃，也就有点偏了吧，有点有偏了吧、嗯。因为你看他最终结果的话，他培训出来的人再差，他们还是能就业。所以就是你肯定想象，他是一个那种三三本大学，然后读读那种莫名其妙出来找工作，也就是没什么没什么希望的那种啊，然后去做这种培训，出来可以拿个七八千的工作。所以还是他的这个实质的价值还是挺。就是一定，一定已经是在那边，他就业就业是没有什么问题的，所以我觉得这是神奇之处
0: 。对，就是、说其实他虽然被人骂，但是他还存在，就说明他肯定还是就业率挺高的，不然他早就挂掉了，是吧？呃、是
1: 是因为感觉还是有那个这种需求吧？就是第一阶的程序员，你也不需要他去做些什么特别突出的工作，反正你就是要他做做些简单的、简单的东西就行了。我连这种的。的能力都是有点供不应求， okay. 现在感觉中国的局面是是这样子的。那所以所以我觉得最基本是这样的，我感觉也无可后无可厚非吧。就是你真的是拿这些连英文可能都不太，这英文可能都不太好的，然后你要让他去学 iOS， 然后他也完全没有技术背景，他突然能找个工作，我觉得他这些培训机构就已经算是挺牛逼了
0: 。Okay. 对、啊、对,对，因为。嗯，是这样的。其实我我之前也自己做过一些，不能叫教学了，就是我做过一个模仿这个 r o s e c a s t 做了一个 r o s e c a s t 呃，应该叫什么 r o s e c a s t China， 我连自己网站名字都忘了。我靠！ a n y w a y 就是教我那个叫什么呢？教一些小的技巧、呃、因为我、嗯、我其实是我当时思考系统思考过这个问题，就是我发现你要系统性的教一个人、嗯、以某一个知识，比如说我现在教你 React， 从不会到会。这个过程实际上是非常需要 well design， 然后你需要做很多的，嗯、呃，备课想法，嗯、呃，然后才有可能把这个课程做得很好。所以我，我我当时其实没有这个时间，因为我在创业，所以我就选了很取巧的方式。我是教那种小技巧，每一个点就是每一期和每一期是没有关联，然后每一次都是给你一个小技巧。其实。怎么讲呢？这些就是锦上添花的东西，嗯、就是你完全看它是肯定学不会的，但是你自己学了，然后你再看一看，就会有一些灵感。所以我是做这样的事情，其实按这个说，有一点投机取巧吧。Anyway， 因为我没有时间。啊、那么我我相信你做的可能是那种系统性的，呃，这种教一个东西、嗯，那么是不是就会呃特别困难？是要应该怎么去做？就、这个、我一直是没有一个太大的概念，其实。啊
1: 我我自己也是在一直摸索嘛，像我我自己面对，就是我设想的用户啊，可能也是像像像你我这种，就是你本身已经有有一个就是吃饭的绝活了这样子，然、嗯、后<笑>你想要来学瑜伽，像我们刚刚聊了这么多有关瑜伽这种东西，对吧？嗯，你真的要去，你真的要去学，把它学通。也是挺折腾的事情。你要想说，哦，我要用 Redux 呢，我要用 f l u h 呢，然后它在我的这个应用场景，它是什么样的一个一个一个地位？<笑>所以其实也是挺就是挺费事的一个事情嘛。嗯，所以其实并不是说我们无法自学，我觉得认为是说这个这个路的确是一个是它变化的快，就是这么多东西你要怎么选？然后它它最新的变化是什么？你肯定是没有，你是一个在外围的人的话，你是无法去快速的去吸收这些东西的。然后因为你本身可能。可能也不是全职在做这个东西的吧，所以就是比较难去系统性的去组组织这些知识点。说他这个知识点单页知识点也了解，但你要了解说他怎么去应用，我觉得这个东西是挺难的
2: 。所
1: 以我现在做教学的话，我是比较取向说，就是以以项目驱动嘛。所以我，我我我的设想是说，我这个课程我让你做出一个就是，呃，体验。稍微完善的，就是体验比较相对完善的一个应用，就不是做一个玩具应用，就是这里面要有一些效果，啊，这些效果就不是那么容易实现的。那么你在实现这些就是所谓呃 production quality 的效果的时候，你就会体验到说用这个框架真的感觉像享受一样。就是因为如果你项目太简单的话，你其实你并不会用到一些就是太曲折曲折的点啊，嗯哼，对吧？所以你要真的是要说我要完成一个一个那种优优秀的效果。那这个这个需要做些什么事情？我觉得以这个为目标的话，课程就比较，它有点自然而然就,就会输就会梳理出来了吧
0: 。OK， 那么你现在目前的课程的话，就像你说的，主要是 Java Script， 比如说，呃，还有没有涉足一些像 Mobile 啊什么其他的一些东西？嗯、oh.
1: 呃，我们有，主要主要的侧重点的话，还是在在移动方面的技术跟知识吧。然后我们也也有出了一个比较短的一个 Sketch， 的课程，就是设计软那个设计的 Sketch 那个设计软件 o k 我懂。然后我们出了一个那个课程，然后教你做一个嗯一个 landing page 怎么样去设计，然后我们讲一些像字体啊，然后还有三栏啊，怎么做排版<笑> ，OK， 这这些科普知识，还有什么怎么样配色，不要不要五颜六色太太难看，就是你不太懂设计的话，你如何用一些简单的简单的技巧。去去做出一个看起来不太刺眼的页面，还是这种这种思路吧
0: 。OK， 所以其实那么听听你说完，我也感觉是说，嗯，除了像学生，比如说像另外的一些不，嗯，比如说一个做后端的程序员，他有可能也可以在你这里来学习像 React 这样的东西，因为可能你帮他把坑踩完了，然、嗯、后对对对，把一些结论性的东西或者是。呃更有意义的东西，直接用更短的时间传授给他，是这样。其实这样的用户也算是你的一个 target user， 是吧、嗯
1: ？对对，因为我觉得感觉你在刚学习东西的时候，你很你很多东西只是能只能知道它表面嘛，比如说它这 API 怎么调用，但是你无法一下就想到说它这个深层的深层的道理是怎么，它它会怎么样影响你这个整个应用的架构。那我感觉像这这方面的话是比较我教我在做教学的时候比较会侧重一一些东西，就是我不只是告诉你怎么做，我还告诉你说为什么要这么做，但是大是这样吧
0: 。OK， 啊<笑>，那我们今天差不多内容就到这里吧。
1: 好啊，好
0: 啊。呃、uh, ，有没有什么 pics k share 给大家？
1: Uh, 我想想，呃、uh, ，先先讲一个。非非技术了吧 ？OK， 嗯、呃，我想推荐一个叫做妹尾妹尾合同的一个日本作家。OK， 然后他其实还挺挺红的，然后他写了一些就比较比较，总的来说比较比较二逼的。<笑>他是一个挺二逼的一个人嘛，他就做一些奇怪的尝试。然后他其中一本书叫做《窥窥视厕所》。然后他做的事、wow. ，他他做的事情就是他，因为他是在艺术圈子里的，他是负责做舞台设计的。OK， 然后他他就会去访问一些很多艺术圈子里的朋友，就是有作曲家，然后作家，嗯、呃，或环境保护的，然后去他们家去采访他们，他们家厕所，他就去画那种二 D 的那种俯视图，就从上往下看，然后说厕所里面有什么东西，然后是怎么样的布局，然后再讲说他从厕所去引申出他的生活方式这样子，去了解这些人。
2: 哇、wow ，<笑>对吧？所以这个这个这听起来很奇
1: 怪，但是听起来挺奇怪的、就是。好有意思的角度，非常有意思。然后他他这这个是我第一本看到他的书，然后他之后他其实还要写很多也是这种类似这种，嗯、呃，就是这种。他有时候窥视印度啊，就是他去印度旅游，然后他去每一个住的他住的酒店，他都会从他房间上面去画一个那酒店的平面图，然后讲一些他在他在印度遇到的事情，然后窥视我怎么怎么的这种东西，挺有意思的。嗯、呃。然后，如果讲
2: 啊，再再
1: 推荐一本技术方面、讲创业方面有关的，好了。OK， 我看了一本叫做《Traction》的书。
2: Mm-hmm.
1: 然后，《Traction》的话，它是一个叫做 Richard 那个哎，那个叫什么什么 Gabriel 啊，就他他他是那个 d a r k d a r k Go 的一个创始人。嗯。就鸭子鸭子走的一个搜索引擎嘛。他是一直都是一个独独立的、独立的那个一个，呃，单没有没有合作伙伴的一个创始人。然后他就出了一本书叫《Traction》。那《Traction》的话，他就是告诉你说，你所有项目失失败的原因就是因为你没用户。那你要怎么样子去找用户、保留用户，然后找出他们想要的东西？就是这个就是你创业的创业的那个要做的事情。然后《Traction》的话，他专注的就是在你有有一个产品构想啊。然后有一个产品原型，然后你要通过什么管道去找用户，他也是做这些事情。OK
2: you。
1: Know. 然后这个 traction 的话，他它,它的它的主要的核心思想就是说，管管道有很多，然后我每个人可能是因为自己的一些偏见。然后你可能会想说，第一个一拍大腿就会想到说我要怎么做。就比如说我们在中国的话，一拍大腿就想说 ，OK， 我现在是要做微信账号。然后两年前可以一拍大腿就想说 ，OK， 我现在要做微博还是怎么之类的嘛。OK。所以很其实，如果你不是专门做市场的话，你可能会就是很单纯的就想说，大家在做跟着做什么。就你没有一个你不并不会去真的是用心的去思考说我的用户在哪里，我用户是谁，然后要用什么方法去找到这些用户。就你并不会去系统的去。解决这个问题，然后他 traction 的话就是说，你在一开始的时候，你应该去考虑所有的这些有可能的渠道，然后梳理。他又介绍十二个不同的渠道，然后他他给你的练习就是说你，你你你在开开始之前，你先为十二个渠道去去想说他可能会怎么样给你带来用户，然后你再一个一个去尝试，就你先选三个你觉得最有可能的，然后你去尝试，然后去找说，然后你再找一个单一的一个。效果最好的，然后去去做这个事情、嗯，然后还有，他也给一个标志比较，呃，就是因为因为你这个渠道，所有渠道都不可能是说一直都可以用嘛。像比如说，我现在主要是在论坛上面去推广我这个项目嘛，对不对？那这些论坛的话，它的用户数量也是有限的，所以到了某一个点之后，这些这些是是推不动的，我必须要再找下一个渠道。所以这个推广也是一个迭代性的东西，不是说一条路走到死。然后他这个给你的话，就是有点那种告诉你说，你这个推广运营到底要怎么样去迭代，怎么样是比较科学的去去做这些尝试吧。嗯哼，所以我觉得看着还挺有干货的
0: 。哦，挺有意思。看来啊,啊，你的生活真是让人羡慕，对吧？在大理看看书，教教学，写写代码，哇太
2: ！
1: 如果再赚点多赚点钱就太好了。现在还是非常的穷。<笑>
0: <笑>那希望你创业更加成功，收更多学生，就有更多钱了。谢谢。所以啊、呃，有机会说真的，因为我现在其实不是一个 remote 状态啊，我不能 remote， <笑>所以希望我有 remote， 嗯，如果下一个是 remote 机会的话，我会我也到大理来找你玩一玩。好，好好，欢迎欢迎，谢谢。欢迎大家来大理
1: 找我。像像说，就是来大理的话，吃饭不用
2: 钱，住的话一天百
0: 。<笑> OK， 开玩笑，酷。OK， 那我们今天就到这里吧。好<笑>、嗯。大家拜拜。